0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Ready for Review, äh, diesmal mit dem Herrn Pasik.
1: Und mit der Frau Mies. Ja,
0: ich habe mich doch getraut. Grüß dich, yes. Sandra. <lacht> Grüß dich, Daniel. Du hast doch schön kurz gewartet. Ähm, du warst selber überrascht, dass ich dich dann doch Herr Pasik genannt habe.
1: Naja, ich, ich, eigentlich war das so nur Spannungsbogen. <lacht> <lacht> Aber ja, natürlich war ich überrascht. Ja. Natürlich, natürlich.
0: Ähm, dazu aber gleich später mehr im Verlauf der Folge, warum wenn wir das nochmal wieder hinbekommen, warum wir das gesagt haben, achso ja, ja. Äh, Xing und so ähm, ja, es ist die ver verflixte siebte Folge
1: ja und das, äh, früher sagt man das verflixte siebte Jahre
0: aber die haben wir ja noch nicht voll das ist ja noch ein bisschen nein, die haben wir noch
1: nicht voll, nein <lacht> aber wenn wir die sieben Jahre voll kriegen, dann werden wir an die siebte Folge denken
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, dann denken wir, wie haben wir das?
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> Gut. Also an das zukünftige Ich. Wir haben es nicht, wer denkt nicht, dass wir sieben Jahre das schaffen.
0: <lacht> wer, wer weiß, wer weiß. Wobei der Name ist ja neutral. Ich habe erst überlegt, nee, das, das passt doch eigentlich. Das kann man ja, weil da macht man in sieben Jahren keine Reviews mehr.
1: Hm, weiß ich nicht. Macht man um. heute schon Reviews? Hm, naja, das ist eigentlich Demos, ne?
0: Ja, aber das, ja, aber so, aber ich, ne, Reviews auch ein bisschen mehr, oder?
1: Ja, ja, es ist eigentlich mehr, aber die meisten Teams machen nur Demos.
0: Ja, auch weil keine Stakeholder da sind.
1: Mm, doch, bei mir, ich hatte im letzten, also im aktuellen Burg hatte ich auch Stakeholder dabei gehabt. Oh. Oh ja, und da hatten wir auch mal, wenn es so reine technische Stories war, da wurde immer, immer diskutiert, ob man sie überhaupt vorstellt, weil das, man kann ja nichts zeigen, keine Demo machen. Und dann habe ich gesagt, dass dann, äh, wenn wir ein bisschen Technik für Management machen. Und dann habe ich dann die anhand der Storys, die wir da gemacht haben, äh, erklärt, warum wir das tun, warum das für den Stakeholder wichtig ist, dass wir das tun und was, welche bösen Dinge passieren würden, wenn wir es nicht tun würden.
0: Ja, das ist ja wichtig. Ähm, aber wie macht ihr das beim Review? Stellt ihr Story vor, für Story vor oder macht ihr das anders?
1: Mm, nein, das nicht. Wir, also wir, ähm, wir haben das dann als Themen, also Themenblöcke dann und dann wenn halt ähm, die Themenblöcke halt vorgestellt.
0: Ja, ich versuche auch immer, dass man Geschichten erzählt, so ein bisschen. Ja, genau. Mhm.
1: Also dann, wenn zum Beispiel Keyclock-Einrichtung war, dann waren ja mehrere haben wir mehrere User-Stories aufgeteilt und dann war halt äh, das Thema halt Keyclock und dann habe ich halt was äh, erstmal auftaucht, erstmal Hintergrund. Warum macht man das? Warum ist das wichtig? Wenn, was, würde, was würde passieren, wenn wir es nicht tun würden und solche Sachen. Und dann irgendwann habe ich einen Rufgeil dann bekommen, äh, die Frau pasik die kann dann so tolle Technik erklären.
0: <lacht> Wobei es natürlich, ihr seid ja schon echt tief drin. Ich frage mich gerade, ob man, also wie tief man reingehen muss bei so einem Thema wie Keycloak, ob man nicht sagen kann, okay, man kann jetzt, wir haben jetzt diese Möglichkeiten, man kann sich einloggen und registrieren und keine Ahnung was. Ja, was
1: genau, genau. Also ich habe das echt auf ein High-Level gemacht, aber ich habe dann halt ähm, äh, gezeigt halt, ähm, Ach, jetzt, jetzt komme ich total unvorbereitet darauf. Also ich, <lacht> <lacht> also ich habe dann halt so, so Diagramme bildet, wo die Systeme halt abbilden. Und dann habe ich dann gezeigt, okay, ähm, Authentifizierung, Autorisierung, wie hätte man das vor Keyclock gemacht? Dann zwei haben verschiedene Systeme. Da müsste ich als End-User bei jedem System mich separat an, anmelden. Und wenn ich dann den Keyclock anbinde, dann, ähm, dann gehe ich zwar an das direkte System ran, aber der ist dann so schlau, und dann sagt der halt, ah, ich muss ja eigentlich ähm, Erstmal an den Keyclock dran und dann kommt halt ein Token und mit den Token geht an ein System dran. Und dann muss ich mich nur einmal anmelden an den Keyclock, wo ich als Enduser user da vorgegaukelt werde, dass ich mich an System A anmelde. Also auf so einem Level habe ich das erklärt. ne?
0: Also das hier, wir haben jetzt ja voll den Spannungsbogen in dieser Keyclock-Trilogie, die es jetzt ja quasi ist. Erst <lacht> ja, ranken wir, dann lernen wir. Also wenn ihr die Folge jetzt, die vorherige Folge nicht gehört habt, für den Keyclock-Teil lohnt sich das mit dem Nico. Und jetzt ist es quasi schon <lacht> leicht konstruiert <lacht> im Einsatz. Jetzt wird es im Review schon vorgestellt. <lacht> <lacht>
1: genau, und dann ähm, da waren die Ideen und dann, wo, wo wir dann die nächsten Schritte halt umgesetzt hatten, dann haben wir halt äh, auf dem High-Level dann gezeigt, wie äh, die Systeme halt dann jetzt untereinander halt kommunizieren und welche Vor- und Nachteile das jetzt für den Stakeholder halt hat. Okay. Also es ist nicht einfach, äh, auf so einer abstrakten Ebene Technik zu erklären, aber äh, ich habe jetzt gelernt, dass es unheimlich wichtig ist, und, äh, um auch das Verständnis zwischen Management und Technik halt ähm, aufzubauen.
0: Ja, das ist, also das ist wirklich ähm, ein sehr gutes Argument, weil ich habe jetzt gerade überlegt, hätte ich es vielleicht sogar ganz rausgenommen, aber ich finde es immer schade, wenn man Dinge, wo das Team viel Energie reingesteckt hat, ähm, nicht präsentiert. Weil irgendwas hat man ja zwei Wochen lang gemacht. Und ja, ich, ich, ich verstehe die Argumentation. Es ist halt schw ist schwierig, sowas zu präsentieren. Und du, da musst halt vermeiden, also wenn jedes deiner Reviews so technisch ist, dann ähm, wird das immer, dann hast du irgendwann sinkende Zuschauerzahlen wahrscheinlich.
1: Ja gut, aber also bei uns halt, es war halt. Ja, das Problem ist, es ähm, war auch ein System, wo wir, wo, wir, wo wir wenig Oberfläche hatten. Ne? Und das äh, zehnte Mal ähm, halt so ein rest color zu zeigen und zeigen, dass da in Requests halt drei, vier Felder dazugekommen ist, das ist halt auch nicht spannend, ne?
0: Das habe ich auch schon mit einem Review erlebt. Da wurden nur REST-Requests gezeigt. Und da war, saßen Leute und die haben einfach da drauf gut gedacht, also ich kann das ja auch verstehen, dass jemand, der überhaupt nicht technisch ist, das nicht versteht, wenn dann einfach so, und jetzt haben wir das JSON und da ist das und das drin. Ne, und du guckst ja drauf und denkst, okay, und das ist gut. Also, ja, ja. ja. Ne, also, dumme, ja. So, ja. Ähm, schau mal, so früh haben wir das Thema noch nie gesprengt.
1: Ja, wir werden immer besser, was das abgeht.
0: <lacht> Die verflixte siebte Folge, ne? vielleicht schon der Sendungstitel, aber bis jetzt. Äh oh,
1: ja. Obwohl, ich, ich habe mir schon aufgeschrieben, vielleicht nennen wir das auch Keyclock Trilogie. <lacht>
0: Return of the Keycloak.
1: Ja, genau. Return of the Keycloak. Ja, ach, ist das witzig. Aber wir haben, wir haben eine Ankündigung, ne?
0: Ah, jetzt, 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 Sekunde. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal das Thema sprengen und danach okay. können wir die Ankündigung machen.
1: <lacht> okay, dann, dann spreng nochmal das Thema.
0: Ähm, das ist ja, also, so, so unter Druck kann ich das nicht. Aber wir haben eben von sinkenden Zuschauerzahlen gesprochen, aber wir wollen ja steigende Zuschauerzahlen. Dafür brauchen wir Community und dafür.
1: Ah. Dafür haben wir einen Discord eingerichtet. Genau. Und zwar, also es gibt ja Leute, die zwar Podcast hören, aber vielleicht nicht auf Twitter sind. Und aber trotzdem gerne mit uns in Kontakt treten wollen. Und da wir nicht auf dem Clubhaus unterwegs sind, äh, weil die Sandra es nicht möchte. Äh, haben wir uns da zusammengetan und äh, haben einen Kompromiss, wo beide Welten halt äh, damit zufrieden sind. Und es ist Discord geworden. Also... Wenn ihr mit uns quatschen wollt, uns Feedback geben wollt, nicht unbedingt über Twitter oder, Pen oder ihr habt keine E-Mail-Adresse. Ich habe gehört, E-Mail-Adressen sind ja out. dann äh, Und Discord ist das neue geile Scheiß. Ähm, ja, habt ihr jetzt also die Möglichkeit, uns über Discord entsprechend Feedback zu geben.
0: Genau. Und ähm, da müssen wir natürlich auch denken, dass wir dann ein bisschen online sind. Also auch Twitter-Nutzer dürfen dann zu Discord. Achso, ja,
1: natürlich. Ihr dürft uns auch weiterhin über Twitter auch feedbacken, natürlich. Aber da kann also, man halt, genau... Wir wollten halt einfach jetzt nochmal äh, eine weitere Möglichkeit, einen weiteren Kanal öffnen, um uns Feedback geben zu können.
0: Und unter Umständen ist es ja auch mehr.
1: Unter Umständen ist es auch mehr, aber was wir damit vorhaben, das äh, verraten wir jetzt noch nicht. Echt nicht? Also, ich dachte, das wäre noch aus unausgegoren, die Ideen.
0: Das Ganze mit dem Discord ist noch unausgegoren. <lacht> Okay, dann, ja. dann, dann,
1: dann, was haben wir denn damit vor, Daniel?
0: Also, na, also eigentlich würde die Sandra nämlich unglaublich gerne Clubhaus haben. <lacht> 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 ähm, nein, also diese, also ich glaube, das ist so die Sehnsucht jedes Podcasters, dass man der doch ein bisschen Nutzerinteraktion hat, vielleicht auch mal größere Runden hat. Oder mal äh, eine andere Möglichkeit hat, sich äh, zumindest über Audio auszutauschen. Und vielleicht äh, nutzen wir da bald ein neues Feature, das Discord hat, ähm, das so Clubhausartig ist. Also man kann einen Raum aufmachen, da kann man uns quatschen hören. Das könnt ihr auch so haben, ich weiß, das ist jetzt noch nicht der Mehrwert. Aber wir können Leute dazu holen und dann äh, wohl relativ einfach auch so größere Runden machen. Und vielleicht, wenn das alles so klappt und wir raus haben, wie es genau funktioniert, machen wir das irgendwann mal, oder?
1: Ja, ja. Das, äh, wir sind ja. wir sind ja technikbegeistert und äh, immer für neue Technik zu haben, außer, außer Clubhouse.
0: Clubhouse. Ja, Clubhouse geht nicht <lacht> und äh, Luca-App geht, glaube ich, auch nicht.
1: Ach, jetzt hast du doch das Thema angelegt. Ja, Luca-App geht auch nicht. Ja, Luca-App <lacht> ist okay, das
0: C-Wort <lacht> ist nicht okay.
1: <lacht> Nein, Luca-App ist auch nicht in Ordnung.
0: Nee, es ist auch nicht. Also Luca-App ist, meine ich, als Thema in Ordnung.
1: Also es ist nicht als Thema, also nee, es ist auch als, als Software nicht in Ordnung.
0: Genau, Software ist nicht in Ordnung, ja? obwohl der Smudo dabei ist und der ist doch eigentlich gut.
1: Der Smudo hat aber keine Ahnung von Software, er sollte äh, einfach mal Musik machen Ja. und dabei bleiben.
0: Das wäre ganz schön. Äh, ich glaube, wir müssen das nicht, ich habe erst überlegt, ob wir das als Thema machen. Äh, so
1: das steht nicht auf unserer Liste.
0: <lacht> ich erinnere nur an die letzte Folge, wo wir auf einmal über Serverless gesprochen haben.
1: Und über Tontechnik. <lacht>
0: ja, ähm... Nee, also da, sonst geht mal auf netzpolitik.org oder sowas und Oder CCC
1: hat jetzt, glaube ich, auch ein ähm, Gutachten, ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch gegriffen, aber auch ihren, äh, ihr Statement dazu abgegeben. Ja. Aber ähm, eins muss man den lassen: geiler PR-Gag und da haben sich ein paar Leute echt eine goldene Nase verdient.
0: Richtig Millionen, ne? 20 Millionen, ja. also ja. das ist wirklich ja. ähm, Chapeau, also kann man nur sagen. <lacht> ich bin immer begeistert, also die Begeisterung ist so interessant. Wie manche Menschen doch äh, die Gesellschaft ausbeuten und ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das st also schon. Ja, ist halt die Welt. So ist sie halt. Mhm. So, so. Was Gut, aber das mal.
0: <lacht> <lacht> also, nein, wir um. müssen mal ein bisschen mehr bei, bei, beim, beim Trello Board bleiben. Das geht ja, genau. nicht weiter. Ja. <lacht>
1: Ja, dann fangen wir mal mit, Komm, äh, lass uns mal ein bisschen warm werden und äh, Family-IT-Support. Und da habe ich was mitgebracht. Ich sehe gerade, da sage ich nur Themen, die ich wieder mitgebracht habe. Ich mache zu viel Family-IT-Support, glaube ich, aber jetzt eine andere Geschichte.
0: Ich hätte heute noch eins reinbringen müssen, aber das hätte dann zu unserem Thema gepasst. Vielleicht mache ich das gleich als Überleitung, mal schauen.
1: Also, oh, Überraschung, Überraschung. Ja, und zwar, ich habe meinen Nextcloud-Server ähm, umgezogen und zwar hatte ich einen einfachen Webserver server bei MoneyToo gehabt, ähm, wo einfach, das war, ein, wo halt PHP läuft mit einer MySQL und hatte ich halt ähm, One-Click-Nextcloud drauf gehabt. Hatte so ein bisschen Nachteile gehabt, weil, also was heißt Nachteile? Lief eigentlich ganz gut, aber das war kein richtiger Server, sondern ähm, dann konnte man eigentlich nur mit FTP halt verwalten und mit dem Web-OTC Nextcloud-Client den Web Nextcloud Next damit verwalten. Und irgendwann bin ich da aus dem Speicher rausgelaufen und da hatte ich aber gesehen, dass Hosting.de einen gemanagten Nextcloud-Service hat für das gleiche Geld, aber halt dreifach so viel ähm, ähm, Speicher. Und habe ich halt umgezogen ähm, ist eine coole Sache, hat aber dann nach dem Unzu festgestellt, ah, okay, ähm, bei den selbst Nextcloud kannst du ja eigentlich jeden Plugin reinschmeißen, die du brauchst oder die du haben möchtest. Bei den gemanagten Sachen halt nicht, aber dafür weißt du halt, dass es auch funktioniert.
0: Mhm.
1: Und ähm, bin trotz, also die wichtigsten Plugins, die ich halt brauche, wie Kalender, Kontakte, ähm, Filesync, ist halt mit drin, auch sogar ein Office-Paket ist da mit drin, deswegen ähm, Müsse ich jetzt halt nicht und der Preis ist halt und, und schlagbar dafür, für, für 2,50 Euro im Monat und ähm, 100 Gigabyte Speicher. Und das ist halt, um halt seine, also Kleinigkeiten halt äh, zu scheren. Also ist für mich auf jeden Fall so ein Dropbox-Ersatz und äh, um halt statt bei Google oder sowas Kalender und Kontakte halt abzulegen und vor allem <lacht> das Privatleben mit dem Ehemann gut abzustimmen. Ähm, er lachte immer, er muss immer nur im Kalender nachschauen, wo die gerade ist.
0: <lacht> du pflegst ja. also auch deinen Kalender immer schön ordentlich.
1: Ja, ich habe sogar fünf Kalender, glaube ich. Ich habe oh einmal Gott. einen privaten Kalender, einen Arbeitskalender, einen ein Familienkalender, <lacht> einen Geburtstagskalender und ja, Axel hat auch nochmal noch einen Kalender. Also ich habe dann entsprechend schön, fein sauber, wie der gute Deutsche strukturiert, ähm, mit verschiedenen Farben die Kalender.
0: Ja, das, das habe ich auch. Also was Kalender angeht, da bin ich, ich habe ja auch letztes Mal, war es letztes Mal, habe ich, glaub ich, äh, ja, letzte ich glaube ich Reclaim vorgestellt. Und eines der geilsten Feature ist dieses halbe Synchronisieren von einem Kalender in den anderen, dass ich in meinen Arbeitskalender rein synchronisieren kann, wenn ich einen privaten Termin eingestellt habe. Ne, also manchmal hast du irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand ruft an oder sowas, oder du hast so eine halbe Stunde, wo du mal keinen Arbeitstermin haben willst, das willst du aber nicht alles in deinem Arbeitskalender pflegen. Und wenn ich das ähm, in meinem privaten Kalender äh, speichere, dann äh, wird das synchronisiert in den Arbeitskalender und dann steht ja nur, dass ich da ein Pri Private Appointment habe.
1: Okay, ist auch cool. Ja, gut, das brauche ich halt nicht, weil halt, als Selbstständige. Und dass Axel halt auf meinen Arbeitskalender halt drauf gucken kann, das ist schon, schon in Ordnung.
0: Ja. Und ja, aber das mit Nextcloud, ich finde das auch ganz cool, ähm, wenn wir jetzt hier Postcast machen, dann scherst du ja manchmal die deine Aufnahme mit und genau. ich glaube, ganz gut, ne?
1: Ja, also, ich kann mich da, ja, ich soll, ähm, das ist halt so ein bisschen so, ich auch Berufsproblem, wenn du dich halt mehr mit Datenschutz halt auseinandersetzt und was halt die Dienste, die, die, vor allem die amerikanischen Dienste halt, mit Daten ab, abgreifen, dann, ähm, ähm, und du das, finde ich, für gut heißt, dann musst du halt andere Lösungen schaffen ja. und das ist dann halt, und ich habe dann pur, pur entsprechend ähm, das abgebaut und dann halt, und ja, und 2,50 Euro, das ist, ähm, im Monat? Im Monat, ja. Ja, das geht.
0: Da kann man nichts.
1: Also das Bier in der Kneipe kostet mehr.
0: Was ist denn eine Kneipe? Das Konzept ist nicht.
1: <lacht> Dieses Konzept das ist, das ist so ein prä corona zeit <lacht> Ach, damals. Damals, genau. <lacht> ja, nee, und okay.
0: das kann man auch auf dem Smartphone nutzen. Ah, genau. <lacht>
1: <lacht> also, genau. Oh, wunderbar, Mensch, mein, Wissen. ich ähm ja, also du hast halt die Sync Clients hast du halt für den Desktop. alle, gegenst, alle wichtigsten Betriebssysteme äh, werden unterstützt. Auch Windows wird unterstützt. Und, ähm, und Mac. Dann hast du halt einen Client für, ähm, für den ähm, Android. Für, 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 für den iPhone hast du auch, meine ich. Meine ich ja auch einen, einen, einen Client, der das entsprechend dann synchronisiert mit seinen Geräten. Ähm... Verzwickt das ein bisschen mit Kalender und Kontakte unter Microsoft Outlook. Da brauchst du so ein bisschen so einen proprietären Client. Äh, funktioniert so recht nicht so, ja, eigentlich funktioniert es nicht so richtig. Also beziehungsweise, ich, ich bin zu doof, das einzurechnen. Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber so mit Thunderbird ist es also halt so, wie es soll. URL eingeben, du sollst aber Passwort, fertig. Funktioniert. Und dasselbe halt auch mit, ähm, da gibt es auch noch einen, ähm, für den Android halt auch einen ähm, CalDAV-Client, der das auch dann unterstützt. Und ja. Da ich glaube,
0: CalDAV kann auch, iOS kann das glaube ich auch, oder? Ich glaube. Das
1: war, ja, sollte eigentlich, oder?
0: Ich glaube, ja. Bin mir ich, sehr, ich bin, sehr ich, bin,
1: ich bin jetzt einfach mal mutig und behaupte einfach mal ja. Ja, das geht. Genau, und dann ja, und dann halt FileSync und das, die nee, Dateien halt unter, unter dem System halt dann absynchronisieren. Und das Coole ist, du kannst halt auch über die Ober web halt auch ähm, Dateien halt für einen anonymen Download halt freigeben. Das heißt, man muss nicht unbedingt so den Usern vergeben, sondern sagt, okay, hier, äh, sogar zeitgesteuert Zeit oder passwortgeschützt, äh, bitte nur Link generieren, damit man sich die Sachen halt runterladen kann. Und dann verschickst du nur einen Link und gut ist.
0: Ja, klingt praktisch. Wie lange nutzt du das jetzt schon?
1: Um, das gemanagte System seit Dezember und Nextcloud selber, also mein erster Nextcloud-Server, da war es noch ein own cloud den hatte ich äh, im, unterm Schreibtisch gehabt, auf so einem kleinen hp Microserver bei mir unterm Schreibtisch. Ähm, dann habe ich den aber ähm, liquidiert, ähm, weil er nur hier im internen Netzwerk ähm, also ich hatte das nicht, nicht ans Internet geschlossen und das war mir dann auch ein bisschen zu Frickelei, deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann nimmst du dir so einen Webserver halt beim Provider.
0: Hm. Da
1: weißt du zumindest, dass der Server halt vernünftig abgesichert ist. Und ähm, also da, ah, wann war das? Ja, schon fast. Wir haben 2021, sieben Jahre, ja. Aber Nicht das gemanagte schon. System erst seit Dezember.
0: Ja, aber scheint ja zu tun für dich, ne?
1: Ja, also. Habe jetzt auch mehrere Wechsel halt, also von selbst äh, unterm Schreibtisch, dann zum Webserver und dann halt ähm, zum selbst gemanagten, also nicht, äh, sorry, zum gemanagten, netz -net 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 cloud as -a service ja. Passt.
0: Cool, also auf hosting.de gehen, Nextcloud klicken und dann kann man Dropbox kündigen und... Und Spaß haben. Genau. <lacht> Das ist übrigens schwierig. Ich hatte das auch irgendwann letztes Jahr, dass ich so mein Dropbox-Account weitestgehend aufgelöst habe. Also, ich nutze ihn eigentlich nur noch, wenn ich Dateien scheren will, irgendwie. Ähm, da liegt dann, irgendwann liegt da echt viel Zeug, wenn man das so die ganze Zeit genutzt hat. Ne? Hier ja. mal eine Datei und da mal was. Und dann will man es ja auch nicht unbedingt lokal alles nur haben, weil kann ja auch alles schief gehen. Ne? Ja, ja, aber da
1: hast du, also, sag mal so, da hast du nochmal, also, da habe ich zumindest nochmal eine andere Backup-Lösung, ne? Also. Das ist nochmal, also ich benutze jetzt die Nextcloud nicht, um halt mein System zu backuppen.
0: Aber Backup, äh, machst du das, wenn ich mal fragen darf, ordentlich? Also ist das irgendwo anders als in deinem Arbeitszimmer oder? Äh, ähm,
1: also, ähm, <lacht> also ich, 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 ich mache das zweigeteilt. Einmal äh, mit einmal die Woche halt eine externe Festplatte halt äh, drangehangen und dann komplette... Ähm, Laptop-Festplatte halt gesync, also das Home-Verzeichnis. Mhm. Und dann wird einfach nochmal ein R-Sync gemacht auf dem NAS-Server im Keller. Okay. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schlau ist, dass ich im Podcast sowas thematisiere, wenn jemand bei <lacht> mir einbricht.
0: Geht nur in den Keller. <lacht> <lacht> da ist alles.
1: Ähm, Genau. Ich weiß, dass das, also ich habe dann mit einem Kollegen auch mal, also mit Kollegen, das ist immer so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein gutes Mittagessen-Thema. Ähm, eigentlich ist es doof, wenn, wenn das Haus bei mir hier abbrennt, dann ähm, nützt mir das Backup halt an der Stelle auch nicht sehr, <lacht> Weil dann ist halt ähm, das Backup halt auch ähm, verbrannt. Das heißt, eigentlich müsste ich das irgendwo beim Hostern außerhalb des Hauses halt nochmal ein Backup machen, ja. Ja, aber das, dann ist das wieder mit den Vertrauen und so, ne.
0: Ja, das ist so ein bisschen äh, das Problem dabei, das stimmt, ja.
1: Na ja gut, und ähm, also bitte mir jetzt nicht das Haus anfackeln, und um das die Situation
0: Sonst wäre es ja okay, <lacht> ja. <lacht> aber jetzt, wo ihr das mit dem Backup wisst, ne? Ähm, <lacht> oder sagt ihr wenigstens kurz vorher Bescheid, wann ihr das vorhabt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, du lachst, aber durch meine Freiberuflichkeit bin ich ja transparent, ne? Also meine, meine Heimatadresse ist ja auch gleich meine, meine Firmenadresse. Ich bin ja nicht anonym unterwegs. Ähm, nee, also, ja, also auf jeden Fall Da die Wahrscheinlichkeit.
0: <lacht> <lacht> Bleibt halt zwei dann, Stunden länger wach und fängst an Backup in die Cloud, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, so kann man auch ein Backup in die Cloud. Ähm, nein, aber da ich das Ereignis halt sehr recht unwahrscheinlich äh, halte, und gehe ich das, dieses Risiko halt ein. Ja. Beziehungsweise, wenn bei uns das Haus bin, ich glaube, Laptop ist, das, das ist eine der Sachen, die ich retten werde.
0: <lacht> Aber Keller ist unpraktisch, oder? Also da musste ja.
1: ja... wenn Laptop ist ja bei mir im Arbeitszimmer. Und
0: Achso, wenn das ich das Original... Retten, ja.
1: ja, wenn ich das Original rette, dann brauche ich das Backup ja nicht.
0: Das stimmt, ja. Vielleicht doch besser Backup in der Cloud haben. Hm? <lacht>
1: Oder wir machen einfach mal, ich, ich muss mal den Axel mal vorschlagen, ob wir nicht so eine Feuerwehrübungsszenario <lacht> so ausüben.
0: Ja, da, es geht auch bestimmt, man kann auch bestimmt auch so einen, so einen Raum konstruieren, der auch ein Feuer übersteht und da steht dann das Nass drin.
1: Ja, ich könnte einfach auch einen Tresor irgendwo ähm, installieren und da meine Backup-Festplatte äh, ablegen und dann ist auch so gut.
0: Ja, Problem gelöst.
1: Ja. Also ich brauche mehr Cloud. <lacht> uh, ey, wir haben Themen drauf. Okay.
0: Du hast angefangen okay. mit Hausbrand <lacht> ab. Also ich habe <lacht> noch da in der Backup-Stadt geplant.
1: Ja, weißt du, wenn du, wenn, wenn du mal ein Haus baust, <lacht> was du da einbaust.
0: Mehrere Keller und in einem ist es versteckt. <lacht> genau, genau. Oder einfach kein Backup machen. Dann muss ich auch auf keine Festplatte aufpassen. Ja,
1: tja, Mensch, bist du aber schlau. Tja. Ein ganz cleverer Kerlchen hier. Ja, und sowas. Und
0: ja. Ähm, ja.
1: Okay, kommen wir zum, zum nächsten wichtigen Thema. Oma hat ein neues Smartphone bekommen.
0: Sehr schön, was ist denn geworden?
1: Es ist ein Motorola geworden. Ein Motorola Moto G8 Power. Ich habe es für 150 Euro bei Ebay bekommen. Es sah neu aus, also wurde auch halt neu tituliert. Und ich fand eigentlich einen Schnapper. Und das ähm, hat echt eine, eine super Akkuleistung. Und bei meiner Oma hält jetzt das Smartphone vier Tage. Und sie meinte, so wie früher die Handys.
0: Oh, nicht schlecht.
1: Ja. Und ähm, ja, vielleicht die Geschichte, wie ich das so gekommen ist. Oma hat eigentlich Pech gehabt. Da ist der Kühlschrank äh, kaputt gegangen, brauchte einen neuen Kühlschrank. Und einen Tag später ist ihr Smartphone kaputt gegangen. Und dann, äh, also Akku ist, ließ sich nicht mehr laden und, und so weiter. Ich so, Oma, kein Problem, besorgt ihr ein neues. Und man will es nicht glauben, die erste Frage von Oma war ja, wie lange dauert das mit dem neuen Handy? <lacht>
0: <lacht> ja, hallo, sie wird den Podcast hören. Schönen Gruß hier an dieser Stelle.
1: Ja, genau. Und ich so, ja, mal ein paar Tage wird das schon dauern. Ich bestelle es sofort und dann ist gut. Ja, da bin ich aber ein paar Tage ohne Handy. Ja, ja Oma, da bist du ein paar Tage ohne Handy. Und ja, wie der, wie der Zufall so wollte, Smartphone kam am gleichen Tag wie der Kühlschrank und ich war mir nicht sicher, über was es sich mehr gefreut hat. Nee, und eigentlich hätten wir dieses Smartphone einfach mal früher austauschen. Der Akku ist halt Fritze gegangen. Ähm nicht, nicht, nicht mal Akku, sondern Akku hat mein Cousin ihr noch mal zu Weihnachten neu geschenkt, aber irgendwie das ganze Handy, es hat ihn aus aufgegeben. Es war halt ein bisschen größer als das alte und äh, man konnte halt die Auf also die Vergrößerung halt, halt für Altersgerechtheit einstellen und sie ist halt jetzt mega super zufrieden. Eigentlich alles schon groß und schon handlich und ja, also Oma, also über den Kühlschrank hat sie sich auch gefreut, aber ich hatte den Eindruck gehabt, über das Smartphone hat sie sich mehr gefreut.
0: Okay, ich meine, was macht der Kühlschrank? Der hält Sachen kalt, ne? Das ist ja. <lacht> ja,
1: aber ja, wenn es auch kaputt ist, auch kacke, ne? Oh ja. also ich muss sagen, die hatte Glück gehabt, dass der Kühlschrank halt im Winter ähm, kaputt gegangen ist. Das heißt, ein paar Sachen kannst du wirklich dann draußen halt dann ähm, hinstellen, ne?
0: Mhm, ja.
1: In, in der Plastikbox und Das
0: sind so Dinge. Also bei uns war nur äh, durch einen Stromverteiler mal, dass das, das warme Wasser in der Küche nicht mehr so wollte. Und das war ja dann auch eine richtig große Aktion mit später ein Tag Baustelle hier, weil dann alles ausgetauscht werden musste, weil das alles nicht mehr sicher war. Aber ähm, Kühlschrank nicht da ist, ist übel.
1: Also ich muss sagen, ähm, ähm, also im Sommer ist es übel. Im Winter ähm, kann man sich da noch helfen.
0: Ich, was ich gelernt habe, ist, man muss den Kühlschrank ja eigentlich nur zulassen. Das ist alles nicht so schlimm. ne?
1: Ja, Also das Problem... Beine. Ja, schon. Nur das Problem ist, wir mussten den Kühlschrank. Ähm, also das Problem, also die Geschichte mit dem Kühlschrank war eigentlich noch was eine andere Geschichte, denn Oma hatte dann nämlich in eine ganze Nacht halt kein, ähm, kein Strom im Haus gehabt, weil oh. der Kühlschrank die Sicherung so durchgehauen hat und dass ähm, dass sie den äh, diesen Sicherungsschalter nicht mehr nach oben tun konnte, weil er jedes mal wieder rausgeflogen ist. Hui. Und der Stecker vom Kühlschrank, weil es ein Einbaukühlschrank ist. Ähm, kam sie so auch nicht ran, Sie muss wirklich den Kühlschrank halt rausbauen, um an den Stecker ranzukommen. Ui, ui, ui. Ja, und dann äh, ja gut. Wir waren schon am Pendeln und haben halt das Telefon nicht gehört, äh, wo sie uns dann abends angerufen hatte. Und dann hat die arme Oma halt die ganze Nacht ohne Strom. Und dann ja, und dann guckst du morgens früh uh, um 6 Uhr auf, aufs Handy und dann sagst du ja, Oma hat dich kurz vor Nacht versucht anzurufen, ja?
0: Ui. Ja. Da
1: denkst du dir so <lacht> ja okay <lacht> dann geht der ja erstmal der Puls ne und ja gut dann habe ich Oma halt dann angerufen natürlich <lacht> sie geweckt aber gut äh, wäre ja berechtigt und das war halt weil da sie auch entsprechend äh, hat dann erzählt was da passiert ist wir halt rüber und dann erstmal geguckt dass sie halt dann ähm, halt dann wieder dicht kriegt, ne? Und das Schlimme ist, die Sicherung ist auch nachts, also abends halt runter, ist. das heißt ja auch mit Elektro äh, Elektrorollos und sowas, das heißt, sie saß da wirklich im Dunkeln, ja. <lacht> naja, und dann haben, also ich kann mir gut vorstellen, keine, keine angenehme Situation. Naja, wir sind halt hin und dann haben wir halt schnell eine Fehleranalyse gemacht und äh, geguckt, woran es halt liegt und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen den Kühlschrank halt jetzt da ähm, ähm, rausziehen und aus, von der vom Stecker rausziehen zu gucken, ob es da Kühlschrank liegt, ja. Ja und dann, dann war es das halt entsprechend. Und hat Oma wieder Licht gehabt. Abends noch mal hin, Kühlschrank ausgemessen, neuen bestellt und dann zwei Tage, drei Tage, äh, gerade drei Tage später kam ein neuer Kühlschrank. Aber das geht ja noch. Ja. Eingebaut und gut ist.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es unter Android geht, aber unter iOS kann man übrigens anstellen, dass wenn bestimmte Rufnummern mehrfach anrufen, dass das Handy dann auch klingelt, wenn eigentlich alles auf Stillgestellt ist. Das
1: ist mal eine interessante Funktion. Dann muss ich mal gucken, ob es bei Android auch sowas gibt.
0: Also, ist auf jeden, also iOS hat noch einen Schlafmodus, da wird sowieso noch mehr rausgefiltert, aber man kann sowieso so Favoriten da festlegen und alles und dann haben die so die Möglichkeit... Also so, nach dem Prinzip, wenn, halt, wenn die Person das zweite Mal klingelt, dann sollte vielleicht das ja nie auch mal klingeln, weil. Ja, okay. Ne? Ja.
1: ja, das Schlimme ist, ähm, das war so ein Moment, wo ich mir überlegt hatte, wieder doch Festnetz zu besorgen, das Festnetztelefon. Ja. Weil ähm, das machst du ja nicht aus. Ähm, und ja, ähm. Aber wie das so ist, ähm, drei Tage später wenn, äh, hat man das wieder vergessen. Aber das ist immer ein guter Tipp. Ich werde es mal recherchieren, ob es nicht für Android auch sowas gibt.
0: Bestimmt, bestimmt geht das irgendwie.
1: Ja. Ich werde berichten in Familiarity Support, ob es sowas gibt.
0: Die Fortsetzung in Folge 8. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, und dann, ähm, eigentlich da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe doch einen Ersatz-Logitech ja, für die ähm, Zuhörer, die Story. Ich hatte ja so Probleme mit meiner Logitech-Webkamera, wo ich die dann eingeschickt habe und die wollten sie erstmal reparieren. Und dann wollten, konnten sie mir nicht sagen, wie lange das alles dauert. Da hatte ich mir noch eine Papa Look ähm, geholt. Darüber hatte ich ja in den früheren Folgen ähm, gesprochen. Aber jetzt haben sie mir wirklich ein Ersatzgerät gestellt. Aber da die Papalook für mich ganz gut funktioniert, habe ich die erstmal im im Kästchen gelassen, im Schrank getan und das ist dann jetzt die, 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 wenn die Papalow kaputt geht oder wir eine zweite Kamera brauchten, ist das dann die Ersatzkamera.
0: Wenn wir zwei Kameras für den Stream brauchen.
1: Ja, da können wir 3D machen, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. <lacht> Was? Was?
1: Aber, im, aber Hollywood sagt immer, dass sie mal zwei Kameras haben und dann, und dann sagen sie, dass es dann danach machen sie einen 3D-Film.
0: Ja, wenn Hacker in Hollywood haben auch immer JavaScript oder HTML-Code. Ja, das ist auch.
1: Was willst du mir sagen? Ich soll nicht alles glauben, was im Fernsehen läuft.
0: Ja. Ich frage mich, also falls ihr überraschenderweise jemand, also, ne, jemanden, also jemand kennt, das glaube ich, aber falls ihr euch aus, aus so einer anderen Domäne kommt, ist das eigentlich bei so Chemie und Biologie und anderen Sachen auch so, dass in den Filmen das totaler Unsinn ist, was die da zeigen? Ne? Also wenn da so also bei Programmcode und so ist es ja wirklich oft, dass sie dann so auf jeden Fall den falschen Code zeigen, mit dem die dann am Hacken sind. Ne? Ähm, das ist doch bestimmt bei anderen Domänen irgendwie, Physik, Chemie und so genauso. Oder? Also wenn ja müsst ihr, dann meldet euch mal. Das wird ja, also ich, ich,
1: ich, also ich mag es nicht, das so be, ähm, zu beurteilen. Aber äh, ich weiß zumindest vom Maschinenbau her, ähm, dass gewisse Sachen, was so mit Maschinenbau passiert ist, sagst du jedes Mal am Kopfschüttel. <lacht> also von daher, kann sein, dass jeder Idee, ich meine, mit Erzserie ich glaube, Dr. House war mal einer der Serien, äh, wo sie wo wirklich darauf geachtet haben, dass das authentisch ist.
0: Die hatten die eine Krankenschwester, eine EMA, ich glaube, es war eine Krankenschwester mit dabei, die das äh, Autorenteam unterstützt hat. Okay. Ich glaube, es war eine Krankenschwester. Ich kann auch sagen, es war eine Ärztin gewesen, also ich will der Person da kein Unrecht tun. Aber die hatten auf jeden Fall jemanden aus der Domäne dabei. Ähm, und ähm, dadurch war das wohl alles ein bisschen realistischer.
1: Okay, okay.
0: Wobei ich mir auch sicher bin, wenn jemand aus der Pflege oder der Medizin kommt, dass dann auch Dr. Haus immer noch für viel Kopfschütteln sorgt, aber...
1: Ähm, naja, das, das Problem ist ja halt auch, dass, ähm, äh, dass es ja nochmal amerikanisches Gesundheitswesen ist und kann sein, dass das nochmal was anderes ist als, als, das, als das Deutsche, ne?
0: Ja. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass das fachliche Wissen da ist. Auch wenn es nicht alleine in der IT-Karriere hilft. <lacht>
1: Nee, du, du brauchst nur einen Doktortitel.
0: Da brauchst du einen Doktortitel, das stimmt. Ja. Jetzt kommt was, das haben wir seit Februar bei uns in der Liste als News des Monats. Ja,
1: <lacht> ja aber irgendwie, ja gut, wir, wir wollten beim, äh, in der letzten Folge das nicht besprechen. Ne? Ja,
0: ja, genau, weil, weil wir einen Gast hatten und dann wollten wir nicht so ein... So ein so, so Bullshit-Thema. Nicht so negativ <lacht> Ja, ihr wisst ja, wir haben hier ein gewisses Niveau, was wir halten Genau. <lacht> ja, auch wenn keiner von uns einen Doktor hat. Und, äh, ja, ich habe mal überlegt zu promovieren, aber irgendwie hat es nicht gepasst.
1: Also ich habe, ich habe äh, das Hauptstudium angefangen und nach einer Woche habe ich festgestellt für mich, ähm, auf diesen Affenzirkus hast du keine Lust. Ähm, du machst dir dein Diplom fertig und dann bist du wieder weg.
0: Das hängt echt schwer von den Leuten, mit denen man zu tun hat, ab, ne? Also oder den Fachbereich ja, das zu tun. Hast.
1: Ja, es kann, kann, kann sein, aber äh, dieses, dieses ähm, Also ich kenne auch genügend Leute, also genügend ähm, Kollegen, die mit mir studiert haben, haben auch danach auch promoviert. Und der eine hat halt länger gebraucht, der andere ist halt relativ, also das ist halt dann der Unterschied, wie, wie das gelaufen ist. Aber nee, also ja, vielleicht hätte ich äh, an der Fachhochschule äh, promovieren müssen oder sowas, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ähm, Nee, also für mich war das so, nee, dieser, dieses bit, -Bit und so, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ist halt auch sehr theoretisch, ne? Und ich muss sagen, ich kenne auch, also Doktortitel, ich kenne einige sehr, sehr, sehr gute äh, ITler, die den Titel haben. Ich kenne aber auch ein paar, die den haben und die dadurch ein bisschen zu sehr in dieser Theorieblase gefangen sind, was nicht immer, nicht immer hilft, glaube ich.
1: Ja, also von daher... Also gut, aber wir sollten vielleicht mal ähm, mal das Publikum hier mal aufgleisen. Über was reden wir eigentlich? Und zwar, an vielen Dank nochmal an Heise, äh, die <lacht> ihr befüllt uns echt unsere <lacht> unsere Themen. Also wenn wir also also wenn wir jemals äh, jemals in die Bedrücke kommen, dass wir kein Thema haben, dann werden wir einfach bei euch in den News mal durchblättern. <lacht> ja.
0: Und da findet sich bestimmt was. Da ist immer was dabei. ja.
1: <lacht> Und zwar ähm, das war echt Februar, ne? Ja, 10. Februar kam die Meldung.
0: Ach, du meinst ja schon richtig lang, ja. Ja,
1: ja egal, auf jeden Fall. Da gab es ein Interview mit einem Personalberater, um halt Karri äh, Karriere in der IT. Und ähm, Headliner war gewesen, Personalberater, nur fachliches Wissen hilft nicht bei der IT-Karriere. Drei Dinge braucht der Informatiker in Zukunft, wenn er Karriere machen will. Ein Doktortitel, Machthunger und Rücksichtlosigkeit. Sagt Doktor... <lacht>
0: Hm, 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 hm. Piep. Ja.
1: <lacht> naja, und dann ist das hatte Empörung auf, auf in meiner Twitter-Blase halt. Und, ähm, ich hatte da nur Bestätigung gelesen. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> und ich habe mir das durchgelesen, gelacht und wieder zurückgedacht und dachte ich, okay, das hätte er sich nicht. Endlich. Aber ich habe mich dann doch doch in so einer Diskussion wieder einwickeln lassen, ne? Und, ähm, naja, und dann habe ich mir immer die Mühe gemacht, mal zu gucken, ja, was hast du so eigentlich für einen Personalberater? Und da stelle ich, also, ihr könnt euch die Seite mal, selber mal anschauen. Die sieht nicht schick aus. Ähm, das ist wwwdie .de. Allein also der Titel Stellenbesetzer, das hat, hat was von Demo, ne? <lacht> Und wenn man halt guckt, was da eigentlich für Stellen ausgeschrieben sind, für die sie halt Unternehmen halt für andere Unternehmen suchen, das sind hauptsächlich Maschinenbaustellen. Und ja, ich glaube mal, also da muss ich sagen, Heise, da habt ihr euch einen Job nicht so richtig gemacht, ne? Also einen Personalberater zu nehmen, der eigentlich mehr in der Maschinenbaubranche unterwegs ist und den zu fragen, was für die IT Karriere wichtig ist und da sage ich denke mal so ein Thema für viel.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, also wenn ihr euch langweilig habt und ihr was zu lachen braucht, ähm, diesen Artikel ähm, würden wir euch da jetzt echt zum Herzen legen. Äh, die Kommentare, vielleicht like, super heiße, sie sehr der, auch hier wieder 532 <lacht> 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 Kommentare.
0: Ich glaube nur Zustimmung, ich glaube.
1: <lacht> <lacht> äh, lass mich mal reinklicken, rein, rein, ja. machen wir mal äh, äh, Ah ne, da sind auch die Klugscheißer, wie, das Ding heißt übrigens Doktorgrad und nicht Doktortitel.
0: Ah, das ist schon, ja.
1: <lacht> ja, aber die meiste ist halt Zustimmung, ja. Das sind Machthunger, Ellbogenmentalität, wer treibt die guten Mitarbeiter? Warum soll ein Spezialist Forschung geeignet sein für eine Führungsrolle? Natürlich der Klassiker, ne? Mhm. Und ja, nach meiner Erfahrung Blödsinn... Und dann auch solche Personalberater finden hier Abnehmer, ja natürlich, sind halt Schlangenölverkäufer, ne? Und, ähm, ja, what the fuck, alte weiße Männer erzählt, genau, Diversity ist auch wieder Thema. Und, aber es, es gibt auch Zustimmung, wie don't shoot the messenger, ne? nach Motto, der ist ja halt nur der Botschafter.
0: Ja, aber es ist halt oh. also ich meine also ich glaube wir sind uns einig es geht jetzt hier nicht um den Doktortitel ne also da wollen ich will ihn jetzt nicht schlecht reden den Doktortitel oder so es muss jeder selber wissen was er da macht.
1: Nein um Gottes willen das ist halt wer Bock hat auf Forschung soll er dem machen.
0: Um, ich meine das ist ja auch eine geile Möglichkeit sich mit Themen zu beschäftigen ne? also wenn ja, man wirklich sagt natürlich. ich habe an der Uni dieses Themengebiet gefunden und das erfüllt mich vollkommen dann machen Doktor. Also Go ein bisschen, for it. ja.
1: Aber nicht, wenn du Karri Karriere machen möchtest, also vor allem für, also wenn du, es gibt ja auch immer noch wohl Leute, die sagen, okay, ich mache einen Doktor, weil ich dann später in eine Führungsposition komme, das halte ich immer für Blödsinn, ähm, nur weil du einen Doktortitel hast und sagst, dass du so gut forschen kannst, ähm, heißt so lange nicht, dass du, ähm, dass du Menschen halt führen kannst und ähm, ja, und das, was da beschrieben wird, habe ich zumindest in meiner IT-Karriere halt nicht gesehen, kann aber auch sein, dass ich keine Karriere gemacht habe, ne?
0: Deswegen. Vielleicht, vielleicht hat das der, <lacht> ja, das ist so. <lacht> <lacht> ähm, ich, also ich, ich störe mich primär an dem Machtung und der Rücksichtslosigkeit, weil das ist natürlich auch viel äh, Schlagzeile, die man da haben will. Aber das sind genau die Dinge, die einen nicht, also von meiner Erfahrung her, aber ich habe vielleicht auch keine Karriere gemacht, äh, irgendwie nach oben bringen.
1: Ja, du bist oh, voll der Softie. Du musst ein bisschen hier mehr, hier mehr Ellbogen hier. bam. Bam.
0: Ja, <lacht> nicht, aber
1: immer, nicht immer dieses Namentanzen und wir müssen uns alle wohlfühlen und, ähm, und Konsens und sowas, sondern hier, zack, zack.
0: Ja gut, aber das ist, das ist mal was anderes. Ne? Also ich finde, Machthunger ist was anderes, als ob ich jetzt ein bisschen härter argumentiere oder ein bisschen softer argumentiere. Ne? Machthunger ist ja das, wenn ich das wirklich, also wenn es mir um die Macht nur geht und nicht... Ja, also das äh, ist, glaube ich, schon ja. eine andere Eigenschaft. Genau.
1: Ja gut, aber es ist schon so, dass ähm, wenn du machhungrig bist, dann, ähm, dann bist du auch, meistens auch kein Teamplayer, sondern ähm, ähm, ja. guckst halt, dass du die Leute halt gegeneinander ausspielst. Ne?
0: Aber ich meine, das sind die Leute, die man im agilen Team haben möchte, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, lass mich mal kurz überlegen. Um. Äh. Erstmal so ein Hierarchiekampf <lacht> im Daily, genau, ja, um warm ja, zu werden.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja gut, aber
1: wir reden ja hier von Führungsrollen, ne?
0: Achso, stimmt, ja dann.
1: Ach stimmt. Dann müssen wir es jetzt äh, auch jetzt mal darüber definieren, wie ihr IT-Karriere definiert. Heißt, das heißt, du machst nur Karriere, wenn du Führungsrollen ähm, ähm, nimmst. Das heißt, so, so eine fachliche Karriere interessiert ja keinen
0: wahrscheinlich in dieser Welt, aber ich glaube auch, dass das, also ich glaube, dass ist das halt auch in anderen Branchen Unsinn ist. Ne? Also sie fangen ja an und vergleichen das Ganze mit Medizinern, Chemikern und Biologen. Ähm, und das sind ja auch gerade Branchen, merkst du ja auch gerade, wo eine fachliche Kompetenz durchaus mit einer gewissen Karriere verbunden ist. Also ja, aber, da, mit der, ja.
1: Ja, aber mit, also mit der also ich kenne halt aus diesen klassischen Branchen halt immer noch so, dass äh, du hast echt nur Karriere gemacht, wenn du halt eine Führungsposition ähm, diese, diese Idee von einer Fachkarriere, ähm, die gibt es halt in wenigen Branchen. Also zumindest ist das in meiner Bubble so.
0: Gut, ja, also gibt es in wenigen Branchen, das würde ich mitgehen, ja.
1: Also ähm, und, und wenn der eher aus diesen klassischen Branchen halt kommt, als Personalberater, dann, natürlich kennt er dann dieses Prinzip einer Fachkarriere halt nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall, lesen, lachen und, <lacht> und weiter, weiter geht's.
0: Ja, ähm, das, aber Personalberater oder so, ist ja sowieso, das war ja auch der Grund mit dem, Herr, mit dem Herrn Pasik. das mussten wir noch aufklären.
1: Achso, das müssen wir noch aufklären. Gut, gut, dass du das gemerkt hast. Ich hätte das schon, also ja, ich hatte jetzt mal vor kurzem meinen Tweet auch rausgehauen zu dem Thema. Ähm, also, liebe Recruiter, ähm, also ich, ich, ich gucke schon darüber hinweg, dass ihr mein, mein Profil nicht richtig durchliest. Und würdet ihr mein Profil bei Xing äh, richtig durchlesen, würdet ihr lesen, dass ich keine Festanstellung suche. Also könnt ihr euch eigentlich diese Arbeit sparen, um mir Festanstellungen, Angebote zu schicken? Aber darüber, ich meine, ich weiß, bei den langen Texten und sowas, das, das, das ist manchmal echt schwierig, dann ähm, das Richtige rauszulesen. Da kann ich ja gerne noch hin, hinweggucken. Aber wenn ihr nicht mal sieht dass Sandra eine Frau ist und dann mich mit Herrn Pasig ans, anspricht. Also, vielleicht sehe ich auch zu männlich auch in meinem Foto aus, ne? Also, da, da könnt ihr mir gerne Feedback geben, ob ich vielleicht ein anderes Foto nehmen soll. Ähm, naja, und letztes Mal ist mir echt die Hutschnur ge äh, ge ähm, da, äh, da geplatzt und äh, da habe ich halt zurückgeschrieben, wo der wieder mich mit Hallo Herr Parsig angeschrieben hat, habe ich ihn geantwortet und, Hallo Herr, sowieso. Ich war überlegen, ob ich Frau schreiben soll, aber das ist, glaube ich, dann auf dasselbe Niveau muss man sich auch nicht begeben. Nee, muss man nicht. Ähm, ja. Und da habe ich halt zurückgeschrieben, Hallo Herr, sowieso. Also sowieso hat natürlich richtig, wir wollen ja Datenschutz und äh, ja. die Person schützen. Vielen Dank für die Jobangebote für meinen Mann. Leider kann er damit nichts anfangen, da er kein Attila ist. Ich bitte Sie in Zukunft, ihn direkt anzuschreiben. Viele Grüße, Sandra Pasi. Ja. Ja, ich habe keine Antwort darauf bekommen. Komisch. Komisch.
0: <lacht> ich habe dir schon ein Vorgespräch genommen. Ich habe eigentlich früher mal ganz lange ähm, sogar diese Profile gepflegt. Einfach, weil ich keine Profile pflege, keine Ahnung, Ja. Äh, und hat dann gemerkt, wie viele Anfragen ich bekomme für Dinge, die ich eigentlich nicht mehr mache, die ich irgendwie kann, aber die ich nicht mache. Ja, und Oder auch nicht mehr machen so, möchtest. Ja, <lacht> so also ein bisschen. Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Bei mir ist das zum Beispiel Java. Ne? Ich, ich kann Java. Ne? Control Space, Control Space, Control Space. <lacht> <lacht> das ist auch nur ein Spoiler auf das nächste Thema. Also ne? ich darf ja, das. Ja. <lacht> aber ähm, Oh, das bekomme ich noch, da bekomme ich noch Haue für, aber egal. Und ähm, dann habe ich gesehen, dass ich nur Angebote bekommen habe für etwas, was ich bei mir in der Hierarchie nach hinten gesetzt habe, das nicht zu meiner Position passt, was zu so meinen anderen Skills nicht passt, die ich mehr ausgeschmückt habe. Ne? Und kaum habe ich das rausgeworfen, bekomme ich wesentlich weniger Anfragen. Und das finde ich wichtig. Also, alle gewinnen ja, ne? Der, der Rekruter sieht auf der Seite, oh, finde das Wort Java nicht, schade, gehe ich, geh ich, geh ich zum Herrn Pasik <lacht> <lacht> Ja. Ähm, also, mal ein bisschen rauswerfen, das ist ganz gut, wenn man Sachen da bekommt. Ich meine, die tun mir auch leid, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele Nachrichten die am Tag raushauen und keine Antwort oder so bekommen, ne? Also, die sind ja auch, die machen ja auch nur ihren Job, aber...
1: Äh, nee, eigentlich, also... Ja, sie machen nur ihren Job. Aber manche machen ihren Job da halt sehr kacke. Das und ähm, Und ähm, ich meine, dass sie mit Technologien als Fachfremder da durcheinander kommen. Und dass JavaScript und Java äh, nicht dasselbe ist. Vielleicht ist für jemanden, der nicht in der IT arbeitet, halt ähm, ja, ein bisschen verwirrend ist in Ordnung. Darum, also, das mache ich, das bläme ich auch keinen auf. Wenn jemand mich da anruft und mir JavaScript anbietet, weil ich Java bei mir ist, dann, ähm, dann bin ich, dann mo äh, mopper ich da auch nicht herum, sondern erklären das und da sind sie auch sehr dankbar dafür und da wissen sie beim nächsten Mal das halt besser. Also, da, darum geht es mir halt nicht, ne? Mhm. Aber, ähm, wenn sie, äh, also das Minimum, was ich erwarte, ist, wenn da drin steht dass ich keine Festanstellung suche oder auch keine Arbeitnehmerüberlassung machen möchte, ähm, also das sollten sie schon verstehen, was das bedeutet, Ihrem Beruf. Das und, stimmt, ja. Und dass, ähm, dass da jetzt eine Frau ist, auch wenn das eine ITler IT ist, und kein Mann, das sollten sie auch hinkriegen. Und es gab ja auch auf Twitter die Erklärung Erklärungsversuche, ja, das sind ja auch nur generierte E-Mails. Ich der ja, hier ja, und? Dann muss man halt immer nochmal drüber schauen, ja?
0: Ja also, ja, also man könnte ja ein bisschen reingucken. Und ich glaube, also ich habe auch schon auf Anfragen geantwortet, immer dann, wenn das so ein bisschen personalisierter wirkte ja. und vielleicht sogar interessant war. Also es ist jetzt nicht so, dass da jede Anfrage, die dafür reinkommt, komplett nicht passt oder komplett uninteressant ist, aber ähm, leider die meisten, ne?
1: Ja, also ja, es, es ist okay, wenn das vom, Te vom Technologiestack halt nicht funktioniert. Also wie gesagt, da, da blame ich auch nicht und äh, es ähm, ist auch in Ordnung und ähm, auch am Telefon und sowas, da bin ich auch freundlich. Und das Feedback von den Personalvermittlern ist auch so, dass sie dass ich wohl einer der wenigen bin, die dann auch ähm, höflich zu denen sind, wenn, wenn das halt nicht ähm, ist. Ähm, aber sorry, mit äh, sowas, was, was sie verstehen müssen, wie dass ich keine Festanstellung haben möchte, keine Arbeitnehmerbelastung, dass ich nur freiwillig Projekte annehme, ey, sorry. Das ist und das Krasse ist, die werden ja immer dreister, die machen immer auf du, ne? Und äh, ich hatte dann eine gehabt, die dann, ähm, erst hat sie mich auch Xing angeschrieben, ähm, da hatte ich einfach keine Zeit gehabt, weil ging es wieder Festanstellung, dann, ähm, dann antworte ich halt auch äh, nicht zeitnah. Dann einen Tag später schreibt sie mir auf LinkedIn, ob ich meine Xing-Nachricht nicht gelesen hätte, weil ich dann noch keine Antwort bekommen habe. Und am dritten Tag schrieb sie noch Xing, ob sie was falsch gemacht hätte, warum ich nämlich nicht geantwortet hätte. <lacht> und habe ich gesagt, ja, du hast was falsch gemacht, du hast mein Profil nicht gelesen, da hättest du nämlich äh, gelesen, dass ich keine Festanstellung suche. Da hättest du dir die drei Tage <lacht> Stalken ich sparen können. Und da schreibt, schreibt sie mir echt dann zurück. Ja, aber andere Freiberufer sind für Festanstellungen offen.
0: Schön. Schön. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und das hätte bei dir genauso sein können ich so, ja genau, deswegen schreibe ich ich suche keine Festanstellung <lacht> weil es bei mir auch sein könnte
0: ja, ich habe hier einsehlich geistig also zu, weil ich bin gerade durch meine Nachrichten durchgegangen ähm, Und der, also die Person fing dann erst mit Siezen an und 20 Tage später waren wir beim Du und ich habe noch nie geantwortet <lacht> drauf <lacht> <Das ist so. lacht> aber naja ja.
1: ja, okay, gut Jetzt haben wir doch ein bisschen gerantet, ne?
0: Ah, ist das jetzt gerade Überleitung? <lacht> Ach, ihr Abend Zuhörer, äh, die, vielleicht müssen wir das Vorgespräch irgendwann mal mit aufnehmen. Oder das machen wir dann irgendwann in Discord und dann, mal schauen. Ja, wir haben ganz schön gerantet, eben das Control Space, Control Space von mir. Das war Gerante über gerantet über
1: Kann das sein, dass du gerade Quality Land 2.0 hörst?
0: Das, nee, das habe ich schon vor einer ganzen Weile gelesen.
1: Weil du, weil du, ich habe es ich nämlich vor kurzem nämlich mal gehört und du hast gerade gesprochen, wie, wie diese Werbe, pseudo -Werbe Einsprüche bei Quality 2.0.
0: So rede ich immer. Nein, <lacht> hey, tust du nicht. <lacht> ich würde dir gerne wie das Känguru sprechen können oder wie das äh, Quality-Pad, aber äh, <lacht> Das geht nicht. Ich höre oh. momentan wieder Känguru Chroniken. Ist momentan oder eins, also einer aus der Reihe. und ähm, ja.
1: Ich habe ich hab Quality Land. Aber okay, sorry. Wir, wir treffen wieder ab. Äh, auch
0: wenn wir jetzt im Konsum nicht drinstehen, wenn ihr es <lacht> noch nicht gelesen habt, Känguru, Quality Land 1 und 2 ist definitiv lesens und vor allem hörenswert.
1: Um, um, also gelesen habe ich es nicht, ich habe es nur gehört. Bei Känguru Chroniken und Quality Land 1 unterschreibe ich 100%. Bei Quality 2.0 war ich ein wenig enttäuscht.
0: Weil die Story so vorhersehbar war?
1: Ja, irgendwie war das so ein billiger Abklatsch von, von dem ersten Teil.
0: Ja, gut, aber ja, aber ich, äh, gut, ist, ja.
1: Also, okay. Ich, oh, der Schnitt wird also ich, ähm, okay, machen wir jetzt mal Quality dann zu Ende. Ähm. <lacht>
0: Ja, yes, ist die verflixte siebte Folge, ihr müsst es ja, entschuldigen. Okay.
1: <lacht> <lacht> Nein, also das, das, es fühlte sich an, also Quality ist eine geile Idee, ähm, aber die Quality 2.0, ähm, das fühlte sich an, okay, ich muss irgendwas raushauen, um nochmal ein bisschen cool zu machen. Das, 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 das vergleiche ich so ein bisschen mit Toten Hosen. Die haben am Anfang, Anfang der 90er geile Alben gemacht, ja. Und ab Ende der 90er, Anfang der 2000er, das war irgendwie, ja gut, wir müssen jetzt irgendwie Geld verdienen. Ja. Und so, so fühlt sich Quality Land 2.0 an.
0: Ist Quality Land nicht bei HBO in Produktion? Irgendwas macht er doch mit HBO, oder? Also vielleicht braucht er einfach mehr Material, damit die mehr Staffeln produzieren können.
1: Ähm, sollte das nicht ein, ein, ein Film werden und keine Serie?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, also, also die Story war nicht mal gut gewesen. Also, ja, also, wie gesagt, ich war enttäuscht. Und also, ich habe mehr erwartet, aufgrund dessen, dass Känguru-Chroniken. Ich meine, der hat da auch drei, drei Dinger rausgehauen, die waren alle geil. Und Qualityland war ja auch super. Also nur 2.0, das war so.
0: Äh, enttäuschend. Ja, ist aber übrigens anscheinend abgekündigt worden. Es gibt doch kein, wird doch keine Qualityland-Serie geben, sagt ein schnelles Googeln. Von daher. Ja, Die Serie, ähm,
1: Serie finde ich auch krass. Also eigentlich äh, hätte er eigentlich ähm, ähm, Film äh, vollkommen ausgereicht.
0: Ja, wobei der Känguru-Chronik-Film, ist war jetzt auch nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht gut.
1: Ja, den habe ich noch nicht gesehen, da kam halt das böse Zevo dazwischen.
0: Achso, nee, weil wir haben wir haben das noch im Kino gesehen, war, glaube ich, wirklich der letzte Kinofilm, den wir gesehen haben. Und ähm, ich habe der war irgendwann bei iTunes im Angebot und deshalb ist der nochmal bei uns in der Mediathek gelandet. Es fehlt nur der äh, gemäßigte sozialdemokratische Koala Bär. Ja, also von daher alles falsch im Film gemacht. Uiuiui, <lacht> <lacht> jetzt sind ja, heute wieder ja, Themen springen, Also gut, <lacht> ja. dass ich die Shownotes nicht schreiben muss.
1: Ja, das mache ich. <lacht> <lacht>
0: Aber du hast dich gerade ein bisschen daran gestört, dass ich gesagt habe, Java ist nur Control-Space, Control-Space. Nee, habe ich,
1: nee, hab ich nicht gestört. Ich, ich habe das einfach mal so hingenommen. Ist okay, ist deine äh, Meinung.
0: Findest du nicht? Ist nicht viel. Also bei Java nicht oft Control-Space?
1: Ja, das ist bei JavaScript aber genauso.
0: Nein, die ist nicht so gut typisiert Nicht unbedingt. Das
1: ja, und, aber <lacht> das hat bei, bei mir in IntelliJ auch wunderbar vor. Ich ja, das kann das dir so beweisen. Schön. Ich gehe mal auf YouTube, ready for stream.
0: Ja. Aber überspringen besser die erste halbe Stunde, <lacht> weil die Audioqualität ist nicht so gut. <lacht>
1: Ähm, ja, oder Ja, also Genau, wie kam das? Also Thema ist jetzt für die Leute, die das noch nicht ähm, nicht rausgehört haben Warum renten wir gerne über andere Technologien? So, wie ist dieses Thema reingekommen? Ja, weil die liebe Sandra mit dem lieben Daniel am Kampfreitag ähm, zu Hause getanzt haben ein bisschen React und ähm, da kam irgendwann der Punkt also das im Streaming bringt der Daniel, der Sandra halt React bei und äh, sein, sein Lebensziel darin ist halt, Sandra zum Frontend-Pilz zu machen.
0: Was schon fast geklappt hat.
1: <lacht> ich warte auf die Nominierung, ne? Und äh, irgendwann hat die Sandra rumgeflucht. Und da hat sie dann hier ihre Rent-Phase gehabt, wo sie dann über JavaScript und Gedöns halt hier einen, richtig einen abgezogen hat. Und Daniel versuchte das Ganze das zu retten, was er auch hingekriegt hat. Ja! Ja, mit den Technologien, jeder hat seine Vor- und Nachteile, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist das total doof, dass ich über, über JavaScript, du versuchst mir hier was beizubringen und ich bin darüber am Roman renten. Hat der Daniel vollkommen recht gehabt. Das war, das war nicht schön von mir.
0: Wow. So. <lacht>
1: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ja, und dann dachte ich so, ja, vielleicht äh, sollten wir mal das reinnehmen, warum wir so gerne über andere Technologien halt renten. Ist das Angst vor etwas Unbekannten?
0: Also ich fange mal einfach mit einer steilen These an. Erstens würde ich sagen, es ist nicht nur über andere, sondern auch die eigenen Technologien. Und oft wird gerantet, weil man sich nicht richtig damit beschäftigt hat. Es gilt auch für eigene Technologien, wenn du bei manchen Sachen meckerst, dass die Programmiersprache deiner Wahl dieses Konzept ganz komisch umsetzt, wo du immer einen Fehler machst oder sowas. Ne? Ähm, oder bei einer anderen Technologie, weil die es anders gemacht haben. Wie konnten die nur, als man das von seiner Lieblingstechnologie XY kennt, dann ist es oft, dass man eigentlich den ganzen Kontext nicht kennt und ähm, ja, man es halt gerade in dem Moment sehr einfach macht und vielleicht gar nicht zu Ende denkt, was eigentlich das, die eigentliche Lösung ist ähm, und warum die Lösung jetzt gerade so aussehen muss, auch wenn man sie selber vielleicht nicht im ersten Moment versteht.
1: Hm. Ja gut, aber ich, ich rente ja auch gerne über Kubernetes und ich halte schon, dass ich mich mit Kubernetes gut beschäftigt habe. Deswegen kann ich darüber auch so gut renten.
0: Ich, ich rente auch über JavaScript und TypeScript und über React. Oh ja, da gibt es ganz viel, über das man renten kann. Ne? Das ist super einfach. <lacht> Manchmal ist es, ja, es ist ja auch jetzt nicht so, dass diese Technologien ähm, fehlerfrei sind. Ja, Aber ich, ich wie gesagt, meine Stabilität ist einfach, es ist oft
1: okay, oft, ja, okay. Oft, immer, ja. immer ist ja immer eine falsche Antwort.
0: <lacht> <lacht>
1: naja, also, ähm, ähm, also ich versuche schon auch über Technologien, wo ich dann auch am Schimpfen bin, auch mich mit ause auseinanderzusetzen, damit halt ich auch meine Geschimpferei auch mit Fakten halt belegen kann. Ähm. Oder halt auch Mythen damit, ich glaube also ich glaube bei mir ist das eher das Moment so, für mich kotzt halt dieses, diese, diese Mythos immer um die Technologien, ja? Mhm. Wie zum Beispiel, wenn du Kubernetes einsetzt, dann, hast du kein mender login ja? Ja. was einfach falsch ist, aber da, und, ähm. Und da auf solchen Mythen halt viele Entscheidungen getroffen sind, wo ich dann als Techniker, also auf Management eben Entscheidungen getroffen werde und ich als Techniker das wieder ausbaden muss, dann äh, lasse ich halt mein Ärger an der Technologie halt aus, was ja. ich eigentlich viel gesünder finde als an meinen Mitmenschen. Ähm, aber da, um diese Mythen halt aufzuräumen, beschäftige ich mich halt mit den Technologien und deswegen kann ich das auch meine Rants meistens auch mit, mit Fakten halt dann noch belegen. Wo es immer noch, gebe ich dir recht, es wird immer noch seine Gründe haben, warum das so ist, wie es ist, ja. Das ist mir dann schon, schon an vielen Stellen halt bewusst. Ähm, ich rente eigentlich über, über dann nicht, ja kann man sagen, eigentlich kann man sagen, ich rente nicht über die Technologie, sondern eigentlich über die Mythen, die um diese Technologien dann halt ähm, umgeistern.
0: Ja, also ich, ich habe gerade auch drüber, also ich fand zum Beispiel, ähm, als TypeScript relativ neu war und noch nicht jeder meinte, seinen Freund mit TypeScript bauen zu müssen aus Prinzip, Fand ich TypeScript zum Beispiel auch cooler als jetzt, wo es quasi Standard sich entwickelt, also, also zum Quasi-Standard für viele entwickelt. Na, jetzt bin ich da eher skeptischer und auch kritischer bei, der, bei, bei dem Einsatz. Und das hat auch viel damit zu tun, da hast du schon vollkommen recht, mit diesem Mythos, der da aufgebaut wird, wenn Leute da äh, irgendwelche Dinge als beste Erfindung seit geschnitten Brot äh, platzieren und alles ist nur noch ganz toll und wir müssen nur noch diese Technologie verwenden, dann äh, irgendwie entwickelt das bei mir so so ein, so ein Gegentrieb.
1: Ja, ja, das ist bei mir, das ist, das ist bei mir so ähnlich. Also, also ich, ähm, ich bin auch da bekannt dafür, äh, dass ich auch auf Konferenzen besuche, auch halt auch Hype-Themen halt zu so relativieren.
0: Mhm.
1: Um, was mir, ja gut, was mir halt aber auch nicht immer gelingt, weil die Leute dann trotzdem ähm, auf, die, auf, die, auf den Hype-Zug halt äh, draufspringen, weil sie Angst haben, irgendwas zu verpassen.
0: Ja, es ist halt immer, es ist halt Hype ne? und alle wollen es machen und alle finden es cool und wir müssen das jetzt machen, weil alle machen das und das genau. ist die einzige Möglichkeit, was zu machen und dann so ein paar Jahre später kommt so, da, da kommen die Ersten, die sagen, ah, ja, ist ja ganz nett, aber vielleicht doch einfacher oder kann man, braucht man das jetzt gerade wirklich alles? Also ich will nur einen Block haben, muss es der Kubernetes Cluster sein? Ich weiß <lacht> ja nicht. Ne? Und dann kommt oft so diese Gegenbewegung und dann pendelt es sich irgendwann zwischen bei normal ein. Ne? Also ich glaube, so eine Technologie muss halt erstmal so eine gewisse Durchdringung haben und sie muss muss halt, man muss halt irgendwie neutraler betrachten können. Also ich glaube, das ist mit, mit allen und manche Sachen werden mehr gehypt und länger gehypt, bei anderen Sachen ist es kürzer und am Ende hängt es wieder vom, vom eigenen Use-Case ab und ähm, ja, am Ende hat alles so, hat jede Technologie ihren Nachteil.
1: Ja, ja ist, so, ist so. Ähm, ja gut, aber meinst du, ähm, ich soll mir dann Vorsatz nehmen, nicht mehr über Technologie zu renten?
0: Also es ist halt, ist halt schwierig, weil man kann halt schwer, leicht auch Leute damit ein bisschen beleidigen, weil wenn jemand jetzt gerade super gehypt ist und daneben ist jemand wirklich nur so am renten, ähm, ist das natürlich schwierig. Ja, ich, ich weiß nicht. Am besten über, über Technologien renten, die man mag. <lacht> Weil über andere ist, ist, ist schnell auf so einer anderen Ebene, ne, und hm. Professor von mir also an der Uni hatte eine schöne Möglichkeit hatte eine schöne Art zu renten der hat immer weiter Fragen gestellt bis du dann irgendwann selber gesagt hast ja gut, ist scheiße ja? <lacht> 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 und wie macht man dann das und das, ach ja, und der Bereich, ja und wenn ich das jetzt so und so mache Ach so, aber da ist es doch so, ne? Und ich kann das gar ich, ich kann leider nicht so gut fragen. Ich habe mir das immer gewünscht, dass ich so gut einfach nur Fragen stellen könnte. Und es ist natürlich auch anstrengend, wenn jemand die ganze Zeit so Fragen <lacht> stellt, weil irgendwann erkennt du schon, dass die Person damit was aussagen möchte. Aber ja,
1: aber das, das ist ein bisschen Gluckscheißer-Modus, oder?
0: Ja, ich, wollte, ich möchte aber meinen Professor meinen ehemaligen äh, nicht <lacht> das, das übernimmt die Sandra für dich. Nein, also ich glaube, ich glaub, dass er oft die Fragen auch ernst gemeint hat. Also ich nehme ihm da auch viele Fragen von ab, aber es ähm, ist halt schwierig. Ist wie Rant, ne? Wenn du es falsch machst, bist du auch im Klugscheißer-Modus. Ja?
1: So ja, 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 ja. Ja, ist klar. Also das ist, also Ranting hat immer was mit, äh, äh, nee, Quatsch, nicht mit immer, aber wenn du wenn du tiefer sich mit der Technologie über die Rands dich beschäftigst, ne? und, äh, also, ja, nee, la, lass mich den Satz mal anders anfangen. Viele hypen ja Technologien, habe ich den Eindruck, die sich dann auch nicht, ähm, die haben dann einen, den, also, ich kann mir mal erzählen, wie ich solche hype halt erlebe. Die lesen sich halt mal eine Stunde oder zwei, halt so Tutorials, und anhand dieses Einsteiger-Getting-started-Tutorials werden halt dann Entscheidungen getroffen und gesagt, das ist voll die geile Technologie, die uns halt hilft und ähm, wenn du das dann äh, dann mal ähm, mal ein bisschen ein bisschen also nicht die getting started, sondern ein bisschen mal tiefer guckst und einfach mal auch ein Beispiel mal durchprogrammierst und dann ähm, dann die Leute halt damit konfrontierst, ähm dass es vielleicht nicht so gut ist, dann fühlen sie sich auch manchmal auch halt dann halt auch bloßgestellt, ja. Das ist dann halt auch auch eine, eine schwierige Geschichte. Also das, das Ranten gegen Hype Technologien, das kann auch bei der Angegenseite auch als bloßstellen halt ähm, Halt ankommen. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ey Leute, äh, wenn ihr dann eine Technologie, neue Technologie einführen wollt, dann müsst ihr ein bisschen mehr Futter mitbringen, als nur das Getting Started Tutorial. Oder sagen, hey, ähm, ich habe das nur das Tutorial gelesen, ich sehe da Potenzial, lasst da bitte einen Spike dazu machen oder so, ja.
0: Ja, oder wenn man schon irgendwie eine modernere Architektur hat, ähm, dann sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Microservice mit Technologie XY testweise. Vielleicht irgendwas, was gar nicht produktiv geht, aber wir wollen jetzt mal gucken, wie das so ja. ist. Dann ja. kann man ja dieses Getting Started Tutorial mal als äh, Logmittel auch fürs Team nehmen. Ne? Ich sage, hey, schau mal, Sandra, das neueste Frontend-Framework, du bist doch da voll im Thema. Sollen wir damit mal eine Hallo-Welt-Anwendung bauen, damit wir mal so ein bisschen gucken, wie das so ist. Ne? Ja. Und ähm, darüber es ist, man muss halt Werbung in einer gewissen Weise für Technologien machen. Man muss auch akzeptieren, wenn ein Team dann irgendwann sagt, ja, ist vielleicht eine ganz tolle Technologie, aber es löst eigentlich nur Probleme, die wir gerade gar nicht so haben. Ne? Ja. Ähm, lass uns doch mal lieber auf die Probleme fokussieren. Ne? Das ist das vielleicht, gerade wenn man da so motivierter ist und was reinbringen will, weil ich glaube, jemand, der ins Team kommt und sagt, hey, guck mal, ich habe hier Lösung XY, ne? Das ist ja nicht so, dass der sich denkt, oh, jetzt ärgere ich erstmal alle Kollegen, damit die ähm, was Neues machen müssen, sondern die Aussage ist ja eher, ich will dem Team helfen. Und da müssen vielleicht beide Seiten so ein bisschen Verständnis voller sein, dass man nicht immer alles Neue ausprobieren kann oder sofort produktiv nehmen kann und dass man da einen guten Mittelweg braucht.
1: Ja. Ähm, das war heute im Projekt ganz interessant. Also ein Team wollte halt ähm, ein API Gateway ausprobieren die hatten auch gute Argumente dafür gehabt. Und dann hatte ich auch gesagt, zu dem, die, ich, ich hatte gesagt, ja, macht das auf jeden Fall, aber ich hätte eine Bitte an euch, ähm, schreibt bitte eine ADR, wo ihr die Optionen aufschreibt, welch, was ihr ausprobiert habt und welche Vor- und Nachteile aus eurer Sicht sind. Und, ähm, und dann können wir es gerne noch mal in der Runde halt diskutieren, ob wir ein API-Gateway oder wie wir ein API-Gateway entsprechend da einführen. Das ja. haben sie dann heute, heute dann auch, also das Gespräch hatte wir vorher, aber heute haben sie mit dem Ergebnis und äh, da hatte ich halt so Fragen gestellt. Also ich war halt äh, oberflächlich im Thema drin und habe dann einfach nur ein paar Fragen gestellt, ähm, ähm, ob, ob sie, ähm, in welche Richtung sie halt Probleme hatten und äh, welche Problematik sie mit welcher Technologie halt sehen. Und dann habe ich ja auch immer gefragt, ja, mit dem Wissensstand, was ihr euch da gesammelt habt, was würdet ihr von den Optionen nehmen und warum würdet ihr sie nehmen? Und dann haben sie das so begründet. Und, ähm, ähm, und da war die Frage ja äh, ja, dann auf, wie sollen wir jetzt entscheiden? Ich so, ja, 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 eigentlich habt ihr euch schon selber entscheidet. Und das, was ihr mir jetzt erzählt habt, schreibt das als Entscheidung halt auf und geht halt den Weg halt weiter. Und wenn ihr den, wenn ihr weitergeht und merkt, okay, das passt halt nicht, dann schreibt ihr einen ADR, der diesen ADR halt, ähm, ähm, halt, macht ähm, englische Begriffe, superseded, ähm, ach, wie heißt das in Deutsch? Äh, nicht überstimmt. Oder widerlegt. Und, ähm, und dann trifft ihr halt eine neue Entscheidung. Aber ja. mit den ADR habt ihr halt dann gezeigt, dass ihr euch damit beschäftigt habt und mit dem Informationsstand, was ihr zu dem Zeitpunkt hattet, ähm, war halt diese äh, Entscheidung halt dann richtig gewesen. Ja,
0: ja genau so muss man es machen, aber es ist natürlich auch schwierig. Vielleicht, da muss man auch als Team, also machen alle Teams ADRs, ne? Nee, genau.
1: Und äh, viele waren halt auch gewesen, ähm, Teams, wo, wo, wo wir es auch so ausprobiert hatten. Die haben natürlich alles gemacht, Technologie ausprobiert, äh, aber halt das ADR nicht geschrieben. ja. Und ähm, dann äh, habe ich den auch den Teams halt gesagt, ähm, somit verspielt ihr halt Vertrauen ähm, oder Vertrauensvorschuss. Ähm, denn jetzt haben wir die Situation, dass es halt eure Entscheidung halt nicht so toll war. Und ähm, jetzt kriegt das nicht rekonstruiert. Ähm, warum mir damals diese Entscheidung gefallen hat, was daran nicht gut war und was können wir daraus jetzt lernen, ja?
0: Ja. Ich bin und immer ein dann, Freund davon, große Probleme, die man hat, oder Sachen, wo man mit dem aktuellen tech, -Tech Probleme hat, als erst, also Probleme, ne? also Schnellfehler oder Schwachpunkte finden, indem man also auch wirklich konkrete Probleme löst, zu machen und ja.
1: Ja. Und ja. Ja, also ähm ich ohne Grund sagt man, wer schreibt, der bleibt ne? <lacht>
0: Oder wer den Doktortitel hat.
1: Ja, genau. Der, nicht Doktortitel, Doktorgrad.
0: Ach, Doktorgrad, ja. Doktorgrad. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Daniel, das ist das Mindeste, was du jetzt tun kannst. <lacht>
0: Ach ja. Oh. Ähm, wir haben noch Termine. Oder einen Termin oh. haben wir noch.
1: Ja, ähm und zwar, es ist kein Ready-for-Review-Termin, aber äh, da wir das Thema halt für sehr wichtig halten, machen wir mal jetzt äh, Werbung für eine, für eine andere Community-Veranstaltung. Und zwar, die Cyberland äh, wird Ende des Monats, 28.04. ab 17 Uhr, eine Cyberland Next Generation halt veranstalten. Und zwar ist das ähm, ja mehr so ein Open Space, Barcamp-Charakter, World Café. Und es geht halt darum, ähm, Leute zusammenzubringen, die gerne mal einen Vortrag halten wollen, wissen aber nicht, wie sie an das Thema rangehen sollen. Und Leute, die schon immer alte Hasen sind in dem Geschäft, ähm, zusammenzubringen, dass sie äh, halt sich austauschen können und dass die Mentoren halt den Leuten, die es machen wollen, mal Tipps geben, wie sie rangehen sollen. Es sind aber nicht nur Leute, die komplette Newcomer sind, dazu eingeladen, sondern auch Leute, die schon mal einen Vortrag gehalten haben und einfach eine nette Runde suchen, wo man sich halt austauschen kann, um halt sich nochmal Anregungen zu holen, was sich an dem Vortragsstil ähm, was ändern könnte. Oder ähm, wie komme ich an neue Ideen dran, einen Vortrag zu halten? Oder ja, wie, wie kriege ich eine Storyline auf? Also alles, alles rund um das Thema Vorträge. Ja, ist also am 28.04. Remote. Ähm, Stand heute wird es wahrscheinlich ein Work-Adventure äh, stattfinden. Das ist auch so ein bisschen auch dann ein bisschen so, ähm, also wirklich so ein Open-Space-Charakter entsprechend versuchen nachzubringen. Ähm, Link dazu, Anmelde-Link, also kostenlos Anmelde-Link, ähm, packen wir in den Notes Und ich freue mich, wenn ich euch da, da sehen könnte. Also zum Beispiel würdet ihr da lernen, dass ähm, wenn ihr fancy, stylische Folien haben wollt, dann solltet ihr nicht meine Folien als Vorlage nehmen.
0: <lacht> Bist du das Negativbeispiel da? Ja,
1: ja ich, man muss ja auch manchmal negative Beispiele nennen, um zu lernen. Definitiv. Also, ich, ich ja, sorry, ich hab's nicht mit, mit dem bunt und schön. <lacht> Aber zum Java-Pilz hat's auch gereicht, also von daher. <lacht> Was ja. ist denn
0: was ist denn so ein Vortrag, wenn du jetzt jemand, wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt auf der nächsten Java-Land einen Vortrag halten, was würdest du sagen, ist so ein Top-Thema?
1: Um, ich ich finde, es finde ich grundlang Thema. Dann wie, wie so ähm, was, was, also das Lustige, ich hatte eine Kollegin äh, gehabt, die mich genau das gefragt hat. Und ich habe der gesagt, ähm, die hatte eigentlich äh, eine Idee gehabt, wo sie unsicher war, wie zum Beispiel Remote-Arbeit für Entwickler halt äh, aussehen, gute remote -Arbeit für Entwickler aussehen können, welche Tools das sind. Da Aber ich ich ja super Thema, mach doch. Ähm, das hat sie auch gemacht und ist auch auf der Java-Land, auch da war sie drin gewesen. Und einen anderen Vortrag, wo ich dann ihr gesagt hatte, da waren wir im Projekt und dann hieß es... Ähm, wie kriegen wir ein Kubernetes lokal auf dem Rechner halt äh, zum Laufen, damit wir unsere Sachen halt abtesten? Und da gibt es halt solche, sowas wie Minikube. Aber es gibt auch noch andere Alternativen, die halt so ein Single-Node-Kubernetes bei dir lokal halt hochfahren in den Docker-Container. Dann kannst du halt die, die wichtigsten Sachen halt dann durchspielen als Entwickler. Und darüber kann man auch einen ähm, Vortrag halten. Also, äh, viele sagen ja auch, meine Vorträge sind auch total langweilig, weil ich immer so ein Grundflagenthema mache oder so Basics. Aber warum denn nicht? Also mein erster Vortrag, was ich gemacht habe, war über Continuous Database Integration, also wie man Datenmigrationsskripte halt automatisiert halt aufsetzt, den ganzen Stack. Und ich habe das in einem Zeitalter gemacht, wo ich dann auch viel Kritik bekriegt hatte über Konferenzen, ja, was komme ich hier so mit so einer alten Technologie, die zehn Jahre alt ist, ja. Ruby hm. konnte das schon vor, keine Ahnung, in den 90ern, ja. Und dennoch wurde ich dann halt genommen, weil das ein Grundlagenthema und ich habe super Feedback gegeben, dass sie ähm, auch... Ähm, dass viele das halt nicht kannten, die bei mir zugehört haben und das total, total toll fanden, dass ich so, ähm, wo andere sagen, so ein triviales Thema, aber es gibt genügend Leute, die das halt dann noch nicht kennen und nicht in der Tiefe halt kennen und dann kann man das halt auch machen. Also von solchen Sachen einfach nicht abschrecken lassen. Oder ihr, ihr seid eine neue Technologie immer ausprobieren und dann halt ihr einen Vortrag über die Technologie und äh, was euch da aufgefallen ist, wo da so die Schwächen sind, äh, was ihr da gut fand darüber, ähm, äh, warum wir euch dann entschieden haben, vielleicht denn trotzdem die, diese, diese Technologie nicht einzusetzen und so weiter. Und da kann auch passieren, dass jemand, der, der die, die Technologie richtig gut kann, im Publikum sitzt und dann dir dann zwischendurch dann auch dann sagt, hey, okay, das hättest aber auch so und so machen können, ja super, dann, dann nennst du auch sogar was dabei.
0: Ja, genau. Es ist auch immer praktisch, wenn man was so ein bisschen aus der Praxis hat. Also vielleicht, ähm, sind für euch ganz triviale Themen, weil man es im Team schon ganz oft gemacht hat? Aber genau. es kann trotzdem interessant sein, dass es nochmal so zu zeigen, hey, wir haben aus diesem Fall ein interessantes Setup oder wir mussten diesen Kniff anwenden und ja. Und, und wenn du einen Vortrag machst, ich habe, ähm, also ich kann ja mal sagen, wie ich Vorträge mache. Wenn ich Vorträge mache, äh, mache ich eigentlich direkt Slides, ja. Ähm, und meistens so Slides, an denen ich mich langhangel, damit ich meine Geschichte so erzählen kann. Ja, ja. und ähm, mit denen übe ich dann und jeder Talk ist eigentlich ein Unikat weil ich habe da also ganz also es gibt so ein paar Formulierungen sicherlich, die sich da wiederholen, aber grundsätzlich will ich ja was erzählen oder was erklären und ich schreibe so ein also der Vortrag entsteht während des Vortrags quasi in dieser individuellen Fassung, ist wie Podcasten <lacht> ne? ja, äh, nee, ja. nee, ich habe keine Folien <lacht> <lacht> deshalb immer diese Themenwechsel, jetzt verstehe ich das ich kenne aber auch Leute, und da wollte ich mal fragen, wie es bei dir ist, die schreiben wirklich den Vortrag vor, ne? also die haben den auf mhm. Papier, jeden Satz aufgeschrieben, die üben das teilweise auswendig, manche lesen es sogar ab. Ähm, bin ich vorher gar nicht auf die Idee gekommen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, aber <lacht> noch, weil mein anderes für mich funktioniert, nicht weil ich das irgendwie abwerten möchte. Ja. Ähm, von daher, wie machst du das denn?
1: Ähm... Um also ich gehe viel spazieren oder laufen und entwickle den kompletten Vortrag im Kopf. Und, ähm, also von der Idee her und wie von der Struktur her. Und wenn ich dann halt denke im Kopf, okay, jetzt habe ich diesen Vortrag, ähm, dann setze ich mich einfach im Rechner und fange die Folie an zu machen. Und wenn ich dann halt Folien habe, wo ich dann sehe, okay, dann hier könnte eigentlich ein gutes beispiel ganz gut passen. Und das müsste ich halt dann später vielleicht als ähm, so als Giveaway vielleicht ein Beispiel haben, dann bekomme ich halt das Beispiel halt dann, wenn ich diese Folie halt habe und so entwickelt sich halt dann der Vortrag. Das ist halt eine Rohfassung, die halte ich dann halt einmal am besten halt auf dem Meetup nicht gleich auf einer Konferenz. Aber dann kriegst du halt auch äh, so ein bisschen geschützten Raum halt, weil das nicht so viele Leute sind. Das sind meistens Leute, die auch, so du kennst. Ähm, das kann aber auch eine Firma sein. Also ich nehme halt Meetup, weil ich halt ein paar Freiberufler bin. Ähm, und dass ich das einmal durchspiele und um zu gucken, wie das halt ähm, ob, ob der Vortrag halt auch funktioniert vor, vor Publikum. Und dann, dann merke ich halt schon beim Reden, okay, das äh, musst du beim nächsten Mal ein bisschen anders machen. Es würde besser sein, wenn du das mal anders strukturierst. Und ähm, dann hörst du ja auch eine Kritik oder was, hier, was das Publikum halt gut fand. Und dann fange ich an, die nächste Iteration zu machen. Und ja, und dann irgendwann gehst du auch damit auch zu Konferenzen. Also meistens habe ich es nur noch, also dass ich es schon was länger mache, brauche ich ja brauch eben ein Meetup, um sowas mal ab, abzutesten. Ich habe aber auch schon mal gemacht, dass ich äh, aus Zeitnot ähm, einfach auch zur Zeitkonferenz, dass das, das ist mir jetzt auch schon mal passiert. Aber dann fange ich an, von jedem Feedback, was ich kriege, halt diesen, oder wo ich halt Ideen halt komme aus diesen Gesprächen nach den Vorträgen. Ähm, entwickle ich halt den ähm, den den Vortrag halt weiter. Kommen auch andere Ideen. Du kriegst halt doch nochmal mal einen neuen Input dazu und dann, ähm, deswegen halte ich gerne Vorträge auch mehrmals hintereinander, um halt dann, am ähm, also eigentlich der letzte, die letzte Variante des Vortrages ist eigentlich immer die beste Variante.
0: Ja gut, ich meine, das, du hast die Vorteil, dass du erstmal Fragen ja mitbekommst und dann kannst du das schon mal in der nächsten Fassung deines Vortrags schon so ein bisschen integrieren, wenn du merkst, okay, ist genau. eine gute Frage, das hätte ich eigentlich genau. sagen sollen. Ähm, ja. Und ich finde, du merkst spätestens im Meetup, wo es auch hängt, ne? also wo du selber merkst, okay, jetzt ist das gerade nicht so ganz rund, was ja, ich dir genau, erzähle. Genau, ne? genau. Und, äh, ja, genau, genau.
1: Und deswegen gebe ich auch ehrlich zu, bin ich jetzt, ähm, also ähm, ähm, bin ich so nicht so ein großer Freund von Remote-Vorträgen zu halten, weil einfach, also ja, das selber checken, das hast du immer noch, aber die Interaktion mit dem Publikum ist halt remote unheimlich schwierig. Ähm, darf, also muss ich sagen, das ist echt ein Manko von, ähm, von Remote-Verträgen, dass das diese ähm, Feedback-Schleife zurück zum Vortragenden. das ist unheimlich ähm, schwierig. Mhm. Es gibt ein paar Konferenzen, das, das, also bei Meetups geht das noch, weil dann halt viele wenige Leute sind, ne? aber so bei Online-Konferenzen hast du ja 200 Zuschauer, die werden mit dir danach nicht äh, in Zoom oder sowas interagieren. Ja? Das funktioniert bei, bei Online-Veranstaltungen, wo nur wenige Leute im, im Call sind, halt dann schon, schon was besser. Ja. Ja. Also, ich weiß, also es ist, jetzt eine, es ist jetzt keine Anleitung, wie man Vorträge macht, das ist halt die Variante, die, die bei mir halt funktioniert.
0: Ich habe jetzt muss man auch ein bisschen, das kann man ja für sich ausprobieren. Ne? Also ja. es gibt ja. verschiedene Varianten und ich glaube, solange es für einen funktioniert, ist es gut. Und ähm, ja.
1: Also am Anfang war das auch so, ähm, ich habe auch erstmal die Folien komplett alle fertig gemacht, die komplette Vortrag fertig gemacht, bis bevor ich angefangen habe, diesen Vortrag auch irgendwo einzureichen auf einer Konferenz und einen Abstract dazu zu schreiben. Mittlerweile ähm, mache ich das andersrum. Ich äh, habe da mehrere Ideen im Kopf, schreibe dazu einen Abstract und ähm, lasse die Idee dann entsprechend erstmal dann äh, beiseite. Und ähm, wenn dann äh, ich den Zusage von der Konferenz geht, dann gehe ich halt erst, dann, ähm, geh ich dann in die Ausarbeitung. Ja?
0: Das würde ich übrigens ähm, sowieso empfehlen, weil je nachdem... Wo man einreicht und alles, wird man halt nicht angenommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gerade bei Meetups ist meine Erfahrung, ist es gar nicht so schwer, auch mal einen Talk platziert zu bekommen. Also wenn ihr also genau, jetzt also gerade ist, Corona genau. doof, ne, aber ansonsten geht zu dem Meetup, wo ihr sowieso gerne hingeht und genau. äh, fragt, wer denn gerne, ein was, äh, ob ihr da mal ein Thema halten könnt. Ähm, die freuen sich alle riesig normalerweise, wenn sie Leute bekommen, weil es nicht ganz so einfach ist, immer spannende Themen im Meetup zu haben.
1: Und ähm, die Erfahrung im Meetup ist, äh, die Themen von Leuten, die eher unbekannt sind, sind manchmal sogar spannender als von den, von den alten Hasen zu hören auf jo. Meetups. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass also ähm, dass ich die, die Vorträge halt schon ähm, von Konferenzen halt her schon, meistens schon kenne.
0: Ja, das ist halt auch das Problem, was du hast, wenn du auf vielen Konferenzen bist. Irgendwann bist du da und sagst so, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja, ja. Dann kann auch mal, ich bin auch schon äh, auf Konferenzen dann gewesen, wo ich dann mit der Zeit so dachte, okay, hier, hier kannte ich definitiv zu viel Content, ja, weil ich auf anderen Konferenzen vorher gewesen bin, wo dann auch in, oder, ne, die Vorgängerversion gewesen ist. Ähm, ja, dann lieber mal auf Meetup, das ist eher mal was.
1: ja. ja. So, dann würde ich sagen Konsum.
0: Konsum, und zwar Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen.
1: Konsolen, ne? diese Liste wird immer, immer länger.
0: Ja, Sandra, was ich hast glaub, du schon wieder gekauft? Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ich glaube, diese Labels, zu so Bücher, Serien sowas können wir eigentlich wieder abschaffen. Ne? Ich
0: habe mich sowieso gewundert, dass du die alle so gepflegt hast, ja, aber.
1: Ja. Ich schaffe das wieder ab. <lacht> Also die folge die sind ja noch cool, aber die, die, die Bücherlabels und so, die funktionieren irgendwie nicht. Ähm, egal, ja, was hat die dann noch? Also, Sandra hatte sich die Woche nach Ostern, äh, zumindest bei einem Kunden, äh, meine eine äh, kundenfreie Woche ähm, für Den anderen Kunden habe ich noch was gemacht, aber das war halt ähm, easy peasy. Dann durfte ich halt mal von, von mich hin programmieren. Das war jetzt nicht, ähm, das empfand ich schon so ein bisschen so nach Urlaub. Aber eigentlich hätte ich ja mir ähm, ein bisschen Zeit eingeräumt, weil ich eigentlich meine Steuererklärung fertig machen wollte. Eigentlich. Und <lacht> <lacht> naja, und da habe ich bei eBay Klaranzeigen fallen schnapper gesehen, <lacht> nämlich eine Xbox One X mit einem Terabyte äh, Speicher und ähm, zwei Spielen mit dabei und einem Controller. Ähm, 190 Euro Verhandlungsbasis und das habe ich runtergekriegt auf 170 und habe äh, ich dann einfach dann geholt, abgeholt, angeschlossen und los geht's. Ja, und so habe ich dann meine Woche, wo ich eigentlich Steuererklärung machen sollte, halt dann verbracht. War geil, aber... <lacht> <lacht> aber, ähm... Für meine Steuererklärung nicht sehr so für uns. <lacht> 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 um. Ja gut, aber das stimmt nicht ganz. Ich habe, ähm, weil ich auf diese Steuererklärung keine Lust habe. Ich weiß, ich könnte das auch einem Steuerberater geben. Also bitte jetzt mir nicht den Tipp geben, sondern du kannst es auch zum Steuerberater abgeben. Ja, ich weiß, dass ich das zum Steuerberater abgeben. Aber ähm, ähm, ich bin halt bekloppt und äh, bin der Meinung, ich, äh, das, weil ich das selber machen kann, dann, dann muss ich das nicht, nicht auslagern. Aber was auch cool ist, ich habe jetzt auch mein Arbeitszimmer ein bisschen aufgeräumt und die, eigentlich die Bilder, die seit fünf Jahren bei mir in der Ecke ge gelegen haben, <lacht> nach dem Unzug, so, ich mal, aufgeräumt. Und ja, das habe ich auch mal hingekriegt. Also, aber den Keller habe ich immer noch nicht aufgeräumt. Also, ähm, ich weiß nicht, wo die Leute die Zeit hernehmen in der Pandemie, aber ich, hab, ich hatte bisher noch keine Zeit gehabt, meinen Keller auszumisten. <lacht> ja. ja. Aber ich habe gehört, du, du, du warst auch spielertechnisch unterwegs.
0: Ja, ich habe, also, ich äh, bin, ich folge wieder den, den ganzen, ähm, ähm, Trends, die so sind und entdecke Sachen dann. Wobei, bei dem Ding war ich jetzt ein bisschen früher. Und zwar, äh, habe ich ein Computerspiel bei Twitter gefunden, was da beworben wurde von einem kleinen Indie-Studio äh, aus Deutschland. Und das Spiel heißt Dorfromantik. Uh. Und das hat beim Deutschen Computerspielepreis, na, man hört yeah. ja, sogar Preise gewonnen. Und zwar den Nachwuchspreis für bestes Debüt und das beste Game Design. Und war sogar für bestes Familienspiel, ähm, nominiert. Hat es aber leider nicht gewonnen. Und, ähm, ja, was soll man da sagen? Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Äh, wenn man Carcassonne kennt, erinnert das so ein bisschen daran. Ist äh, also ein Computerspiel und du setzt so Kacheln. Die müssen aneinander passen. Und wenn die Kacheln richtig zusammenpassen, kannst du so kleine Quests erfüllen und sammelst Punkte. Damit kannst du weitere Kacheln äh, freischalten. Weil wenn du keine Kacheln mehr hast, ähm, ist die Runde für dich vorbei. Oh. Ist gerade im Early Access in Steam, kostet, ich glaube, 10 Euro. Ich müsste jetzt nachgucken. Also war nicht so, so mega teuer. Und ist so ein sehr beruhigendes, ruhige, schönes Spiel. Also du baust halt so eine Landschaft da auf mit Eisenbahnen, Flüssen, Seen, Städte und so, ne? Und die wachsen auch. Und das sieht eigentlich, wenn du es halbwegs passend zusammensteckst, alles auch alles ganz schön aus. Und ähm, schöner Soundtrack dabei. Und, ähm, das ist echt so ein schönes Spiel, wenn du einfach mal jetzt mal so 10, 20 Minuten ähm, zocken möchtest. Also nichts langes, sondern einfach mal so nach der Arbeit vielleicht so ein bisschen runterkommen oder so. Und ähm, ja, das äh, macht großen Spaß und ich äh, spiele das momentan quasi gegen die äh, Schwester meiner Freundin. Die hat sich nämlich danach gekauft und seitdem tauschen wir immer nur die Highscores aus. Uh. <lacht> und sie hat es echt, ohne Witz, ich habe es ein paar Tage vor ihr gehabt, habe gespielt, ja. ne, hatte irgendwie Score 9000, noch was weiß ich nicht, ob das gut ist und dann schreibt sie mir, ja ich habe es gespielt, äh, ich habe jetzt 11.000 <lacht> so, Ui, dann hast du eine Weile gespielt, nee nee erste Runde <lacht> oh, ouch, ouch, Und ich habe ein paar Tage gebraucht, bis ich sie jetzt überholt habe und jetzt gerade geht's. also ich bin jetzt irgendwie bei 12.800 ähm, Battle ja, aber es ist, ja, ist, so, ist ganz schön. Ne? Also das ist, dann, Man denkt dann zwar auch, wenn die neue Punktzeit kommt, ach nee, jetzt ja. muss ich ja schon wieder. Aber <lacht> es nee, also ist ein schönes Spiel ja. und ist ein kleines Indie-Studio. Von daher fand ich es nochmal unterstützenswert. Wie bei gesagt, bei Steam und so gibt es das im Early Access.
1: Ja, cool. Ähm, vielleicht sollte ich mal berechnen, welche Spiele ich da auf der Xbox gespielt habe. Ne?
0: Stimmt, stimmt. Was hast du denn gespielt?
1: Ja, also es war mit einmal Metro Redux, also zwei, äh, 2033 Redux drin. Und das war für mich eine neue Erfahrung, weil ich hatte eigentlich Ego Shooter bisher auf der Konsole nie gezockt. Und hm. ich war, also ja, ich, ich tue mich da noch ein bisschen schwer, aber ich, ich habe es mir schon mal vorgestellt. Vielleicht liegt auch daran, dass es mit der mit den Xbox-Controllern ähm, noch relativ gut gelöst war. Also muss halt mit den beiden ähm, 360 Grad Joystick ähm, halt nach vorne, nach kannst also auf der linken Seite kannst du dich nach vorne bewegen, nach hinten und an der Seite. Und mit der rechten bist du halt, machst du halt diesen Rundumblick, ne? was du halt eigentlich mit der, mit der Maus normalerweise machen würdest. Ne? Genau. Und, ähm, und dann rechts halt ähm, den Also was für mich dann so ein bisschen ähm, verwirrend ist halt, dass dann schießen halt unten an den, an den äh, Keine Ahnung, wie heißen die Switch oder, oder Schwingen? oder Wings.
0: Sind das nicht die Tasten, die auf Zeigefinger, Mittelfinger ja, ganz oben sind? Also die R-Tasten und L-Tasten heißen sogar. Ja, genau, die Piste L- und R-Tasten,
1: genau, genau. genau, Also das ist noch für mich ein bisschen ungewöhnlich. Ja, und das zweite Spiel ist Forster 7 Motorsport und ja, das ist halt klassisch, cool. also das ist, das ist für mich so klassisches Konsolenzocken. Und ja, da will ich jetzt meine Fahrerkarriere nach vorne bringen.
0: Wenn es mit dem Frontend Pilz nicht klappt, dann wirst du Fahrer. <lacht> <lacht>
1: ja, du willst lachen, als, als, ähm, als 14-Jährige wollte ich unbedingt Testfahrerin werden. Ich hatte sogar überlegt, dass wir extra Kfz-Technik zu studieren, weil ich irgendwo gelesen habe, dass ähm, du für Testfahrer bei den großen Automobilherstellern halt ein Kfz-Studium brauchst. Also Kfz-Technik halt studieren musstest
0: ja. Bist du so ein Autonarer? Ja. Okay.
1: <lacht> okay, mit dir mache ich nie wieder einen Podcast. <lacht> <lacht> ja bloß, bloß du bist so
0: ein Öko-Freak. Also, äh, ich, glaube, ist, okay. ich, glaube, die, nein, ich glaube, die Formulierung <lacht> ist, ist so nicht ganz... Also, ich bin kein Öko-Freak. Ich fahre selber ein schönes Auto, aber... Ähm, habe ich jetzt, ich habe noch nie mitbekommen, dass du so eine Autobegeisterung hast, deshalb frage ich. Also.
1: Ja, weil ich eine Pandemie bin. Ey, <lacht> <lacht> keine, Sorge, ich habe so, so wenig Auto, bin ich noch nie gefahren. Also, wie, wie, wie jetzt eine Pandemie.
0: Ja, ich auch. Also, ich fahre so gut wie nie, ne? Warum auch? Also, ich bin im Homeoffice. Ähm, ich finde das immer so lustig, äh, wenn ich Reifenwechsel oder sowas jetzt habe. Ähm, eigentlich bräuchte ich die gar nicht, <lacht> weil. Der ja, Wagen steht ja. ja da. Also Einkaufen geht zu Fuß und alles und ähm, aber, ähm, so ein Öko-Freak bin ich jetzt nicht. Ich würde aber, ich tendiere <lacht> trotzdem dazu, dass der nächste elektrisch wird. Aber ich glaube, das. Ja, ist das, eh äh,
1: die Elektroautos ähm, überzeugen mich. Aber das können wir gerne mal in der nächsten Folge mal thematisieren, warum aus anderer nicht ähm, Elektroautos äh, macht. Nee, was heißt Autofreaks? Also, ähm, also als also, mit sechs Jahren meine erste Z äh, Zeitschrift, die ich gelesen habe. Also bei meinen Eltern gab es halt, ähm, halt die klassischen Frauenzeitschriften und die klassischen Männerzeitschriften. Und ich war, ähm, ich hatte mich ja jedes gefreut, jede Woche, wo, wo Vater halt freitags halt die Autobild mit nach Hause gebracht hat oder später die Autozeitung. Mhm. Und da habe ich mir als erstes sie gestoppt und sie halt dann durchgelesen. Ach ja. Und also ich... Also, also, schon, also schon als kleines Kind fand ich also Autos echt äh, halt interessant also voll nett. Und, äh, wo, und wo mein Vater halt am Autos rumgeschraubt hat habe ich auch gerne also, geholfen da was zu machen also wenn ich die Wahl hatte am Wochenende entweder meine Mama halt im Haushalt zu helfen oder du gehst halt zu Papa und hilfst ihm beim Autoschrauben dann habe ich mich mehr fürs Autoschrauben bei Papa halt, ähm, halt entschieden und ja und dann <lacht> ich habe auch gerne Autorennspiele gespielt und ich bin auch wie ein da auch Fahrrad gefahren. Also ähm, die vielen Namen, die ich in der Kindheit zugelegt hatte, die sind von irgendwelchen wilden Fahrradaktionen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> also hat die Pandemie auch ihr Gutes. Ja. <lacht> ähm,
1: also Autounfall habe ich bisher noch nicht gehabt. Ähm, Doch, das ähm, hatte ich auch schon. Okay, dann also, da ist mir Glück. Also, sag mal so, ich ähm, fahre auch schnell. Ähm, aber ähm, Leute, die mit mir fahren und auch wo ich auch schnell gefahren bin, die hatten jetzt ge gesagt, also sie fanden, dass es bei mir nicht so, also nicht, also, sie würden das nicht als Raserei bezeichnen, sondern halt kontrolliert zu so schnell fahren. Also ich passe mich schon, also ich fahre auch nicht 160 in, im Nachmittagsverkehr, wenn halt die äh, Autobahnen voll sind, ne? Also das ist, äh, da passe ich mich halt auch schon den Geschwindigkeiten halt, halt an. Ähm. Ja, und Auto. Ja, genau. Und mit 14 wollte ich halt Test dann Testfahren werden, aber habe ich auch bei der Kfz-Technik. Aber das hat mir mein Vater ein bisschen ausgeredet. Ähm, also, der hat gesagt, er würde mir das auch total zutrauen, dass ich halt einfach vom Ehrgeiz halt das halt hinkriege. Aber ähm, der hat, hat gesagt, also seine, seine Talente sind definitiv bei den Computern.
0: Der hat der also, hat jetzt, schon, der hat damals schon gewusst, dass Family IT-Support ein großes Ding wird.
1: Ja, ja genau. <lacht> Nein, ja. keine Ahnung. Also, also ich hab, also, ich hatte einfach ne, keine Ahnung, wie das. Äh, äh, ich weiß nicht, ob du das selber kennst, aber es gibt so Dinge, die du, die, die von Anfang an also wie im Blut halt liegen, ja und ähm, also das mit den Autos hat mich voll interessiert, aber die, die, diese Technik, die, wie das zusammenspielt und so, ähm, das lag mir nicht so im Blut, also ich musste mir das echt so ein bisschen erarbeiten und, und das mit dem Computer, das ist halt eher so, so zugeflogen, ja. Und, ähm, Control ja. Space,
0: Control Space, Control Space. <lacht>
1: <lacht> Nein, da gab es noch kein Control Space. Also es gab es schon Aber <lacht> da er das gemacht. <lacht> ja. ja, und dann habe ich auch, ähm, halt auch ähm, bin dann halt auch mit 16 gejobbt, weil ich wusste, mit 18 willst du den Führerschein machen. Und, ähm, und meine Eltern waren zum Beispiel dagegen, dass ich einen Motorradführerschein mache. Da habe ich gesagt, ja gut, wenn ich mir den Führerschein jetzt selber bezahle, dann kann <lacht> selber entscheiden, was ich dann mache. Ähm, aber mit Motorradfahren, das hat sich dann äh, nicht so weiterentwickelt. Und da habe ich mir dann mit 18 auch ein äh, Ford Fiesta, habe ich mir damals und ich habe die Kröte echt, ähm, echt getreten. Ähm,
0: ja. <lacht> also,
1: ja. ja. Und ja. Und das Geile war ach, ach, das ist ein Thema.
0: Es war unabsichtlich. <lacht> <Unabhängig>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Ja und ich hatte halt ähm, äh, kurz vorm Ende des Studiums noch ein bisschen Kohle äh, übrig gehabt, äh, weil ich hatte immer, soweit ich irgendwie einen Studentenjob habe, hat man gearbeitet und äh, hat man mal Geld beiseite gelegt für den Fall, dass man halt keinen Studentenjob hatte. Und da hat sich zum Ende des Studiums hat sich doch mal ein bisschen Geld zusammengetan. Und dann habe ich noch um so glaub ich zwei drei Monate vor dem Diplom und weiter habe ich mir dann ähm, hat mein Vater nämlich einen ähm, BMW 23 ähm, D Kompakt gesehen, feuer Schnapper. Nämlich mit der dicksten Dieselmaschine 150 PS. Und das war ein Schnapper, weil <lacht> der Wagen von der Farbe total heiß nicht war. Das war Pistaziengrün. Oh schön. Das heißt, <lacht> das, sah halt, ähm, das sah halt eigentlich gelb aus, außer wenn dann so künstliches Licht, dann hat das so, so grün geschimmert. Und da äh, hat, da wurde ich auch mal im Freundeskreis verspottet, sehr Sandra mit ihrem kotzgrünen Auto. Und es hatte gelbe Lidersitze gehabt. Aber weil er so hässlich war von den Farben, wollte das halt keiner haben. Und da gab es dann halt äh, 3000 Euro weniger, als wenn ich halt den Wagen halt gebrauchen, gebrauchmark halt in einer vernünftigen Farbe gekauft hätte. Ja, und dann bin ich so mit einem BMW, 150 PS, dann äh, durch die Gegend gerasselt. Und die schönsten Geburtstagsgeschenke, was man mir da machen konnte, war in diesem Zeitraum mehr Fahrsicherheitstraining bei war C. Und äh, ja, mit Heckantrieb, das ist halt nur geil, ne?
0: Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann ging es halt weiter, dann ähm, bin ich BMW treu geblieben, dann brauchten wir halt mit den ganzen Snowboard-Urlaube, brauchst du ein bisschen mehr Platz. habe ich mir so einen ähm, BMW 23D als äh, Kombi geholt, aber noch den richtigen letzten Dreier, nämlich den E46. Ähm, also das ist also für mich halt der schönste Dreier, den es halt gab, die BMW halt gebaut hatte. Ja, und dann hat er halt irgendwann mal am ähm, TÜV ein bisschen Zicken gemacht. Und hat mein Vater halt gesagt, also Sander, eigentlich ähm, wäre es praktisch, halt den Wagen zu wechseln, wenn du nicht erst so viel Kohle reinstecken möchtest. Und dann war kurz vorm Baubeginn und dann ähm, hieß es ja, äh, wenn, du, <lacht> wenn du einen Axt Gefallen tun möchtest, hol dir einen großen Kombi, so ein VW Passat, ähm, damit halt die Werkzeuge reinpasst. Und dann habe ich mir halt ein, da die Vernunft gesiegt und habe mir einen VW Passat geholt. Aber äh, auch die dickste Dieselmaschine, die ich dann halt kriegen konnte.
0: Ganz neue Seiten, <lacht> ja. <lacht>
1: und ähm, ja, was dann hat genauso viel gekostet wie die 150er, ja, 150 er okay. 150 PS Maschine. Und ähm, wenn du für denselben Preis eine 180 PS Maschine kriegst, dann nimmst du das halt auch. Ja, ja und das war auch so ein Muggeldiesel. Genau, das war geil. Der vw Passat war nämlich günstiger gewesen, weil gerade die Essens-Dieselskandale rauskamen. Und da sind die Gebrauchswagenpreise die, 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 die für VW Passat halt total in den Keller gegangen. Und da habe ich dann auch voll einen Schnöpper da gemacht. Und ja, da <lacht> habe ich antizyklisch halt einen VW Passat halt geholt. Und der hat sich dann auch bewährt äh, während der Baustellphase und ja, den habe ich halt immer noch. Und bin jetzt überlegen, was ich als, als nächstes holen soll. Aber irgendwie macht das gerade keinen Sinn. Ganz ich neue weiß nicht. <lacht> Ja, Daniel, und so, wie ist das so deine Auto-Lebensgeschichte?
0: Äh, ich habe mit einem Peugeot 206 gestartet. Der war auch, äh, aber kein großer Motor oder sowas. war aber ein Diesel, war ganz praktisch, hat eigentlich auch Spaß gemacht, äh, den zu fahren. Den habe ich auch gefahren, bis der TÜV irgendwann sagte, viel Geld reinstecken oder besser nicht mehr fahren. <lacht> Und danach, ähm, da hatte ich eine Zeit lang kein Auto, dann, äh, und dann Verschiedenes, also einmal, also, ähm, die neue A-Klasse damals, die hatte ich aber nur genießt, mm. die war ganz cool, die habe ich eigentlich ganz gerne gefahren, mit der habe ich aber auch das erste Mal selber einen Unfall gebaut, muss ich leider auch sagen. <lacht> oh, Ja, nicht aufgepasst, aber ich war Mia Culpa und, ähm. Danach eigentlich immer Firmenwagen. Also den Wagen habe ich dann irgendwann abgegeben, bin auf den Firmenwagen umgestiegen und ähm, jetzt alle drei Jahre äh, fahre ich, äh, ja, was so gerade mir gefällt. <lacht> und momentan ist das Auto grün. Oh. Ja, es ist grün. Ein, ja, aber Farbe ist ja...
1: Ah, ich wollte gerade fragen. Also, eigentlich ist es ja wichtiger, was für ein Auto du fährst. Ne?
0: Ein Audi A5 fahre ich. in Grün. Oh. Aber es ist ein, ich finde es ein sehr schickes Grün und äh, mit schön, also der Wagen sieht echt gut aus. Und, äh, Benziner oder Diesel? Äh, Benziner und Automatik. Ich weiß, jetzt bin ich bei dir ganz unten durch. Aber
1: ja, also. Ich fahre ja. auch
0: inzwischen total entspannt. Ich war früher auch immer, bin sehr zügig immer gefahren, alles. ne, ähm, Kann man ja auch machen. Aber jetzt zuletzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin, also gerade mit dem größeren Auto äh, fahre ich, ja, einfach entspannt. Also es ist so, das ist sehr gemütlich also ich, zu kann auch bei, ja.
1: also ich kann auch bei schnellem Fahren entspannt fahren, ne?
0: Ja, also ich will jetzt, ich will ja gar nicht so wie schwierig sagen. Ich fahre äh, nicht mehr so schnell, ich fahre aber auch nicht links langsam, keine Angst, ne? Oh Gott sei Dank. Ähm, also,
1: Daniel, wir können die Podcast-Folgen weitermachen. Alles ist gut. Ja, ist okay, solange ich
0: nicht links fahre, weil das ist Sandras Spur, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Ist ja gut, dass du zumindest das Thema ähm, <lacht> Auto hier abdeckst. <lacht>
1: Also wir, wir bilden die Klischees super ab, oder? So als Herr Parsig, ne?
0: Herr äh, sehr gut, Herr Parsig. Sehr, sehr gut, Herr Parsig. Sehr, sehr <lacht> Definitiv, ja. Wir <lacht> würden sie einstellen. Ja. ja. Super, ja.
1: Aber eigentlich wollte ich. Ich glaube, ich glaube, mit, mit der letzten Konsumkategorie, das kann dann spalten wir vielleicht für die nächste Folge
0: auf. <lacht> Hätte ich jetzt nämlich auch vorgeschlagen, weil es äh, würde jetzt nicht zur Stimmung passen.
1: Was, nein, überhaupt nicht. Oh, ja, aber das ist so mein Geheimnis.
0: Dein <lacht> Geheimnis, Geheimnis. Und das hat jetzt auch fast keiner mitbekommen. Genau, also.
1: genau. Nee. also es tut mir leid, wenn du jetzt von mir enttäuscht bist, also vielleicht hätte ich das mal früher erwähnen sollen.
0: Jeder Jeck ist anders, alles ist das, gut.
1: Ja, alles gut, ja, natürlich, natürlich.
0: Ist überhaupt nicht schlimm, ist wie Technologie, ist auch okay.
1: Ja, genau, <lacht> genau. ist ja auch nur Technik, ne?
0: Ja, stimmt, ist auch alles, aber ja. Vielleicht setzt bei mir so eine Altersgelassenheit langsam. <lacht> das so, ach ja, dann macht. <lacht> ach ja, äh, ja schön war es.
1: Ja, fand ich auch. Daniel, schön, dass wir heute mit, miteinander sprechen konnten.
0: Genau, ich glaube, den nächsten Stream kündigen wir in der nächsten Folge wieder an, so grob. ne?
1: Ja, ähm, ich muss erstmal meinen anderen Stack ähm, abarbeiten. Ja,
0: das ist... Es das notiert halt Abba, das dass ist du in anderen Streams auftrittst. Das ist in Ordnung.
1: <lacht> ja, aber weiter hört sich so nach, ähm, ein bisschen so negativ. Nee, ich habe halt auch von Gründen einiges zu tun. Und deswegen, ähm, und Privatleben will ja auch nicht. Ähm, meine bessere Hälfte will mich auch ab und zu mal sehen. Deswegen, ja. Ja, und ich habe noch anderes. Aber wir, wir gehen mit der Late Night, äh, machen wir noch Mai und dann gehen wir in die Sommerpause.
0: Sommer was? Also machen wir auch Sommerpause?
1: Nein, du wir nicht, wir nicht. Wir nicht, wir, wir nicht das ist nicht gestattet. <lacht> Achso, ich dachte, du, du wirst dich freuen, dass wir keine Sommerpause machen.
0: Mal Weiß ich auch nicht, wenn ich Sommerurlaub mache, dann.
1: Ja, dann werden wir zwei Folgen vorproduzieren dann ist gut.
0: Oder wir nehmen einfach eine alte Tonspur von mir. Oder so. Das wäre vielleicht und mal ich ganz und, und ich. Ähm, du und musst ich muss neu reinreden. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Das, das ist wie
0: PowerPoint-Karaoke, ne? Powerpoint, also Podcast-Karaoke. Ne? Das komplette, das restliche Team redet. <lacht> Ey,
1: Podcast-Karaoke, das ist gut. Das ist gut.
0: Das ist aber, das könnte sehr, weil es muss ja auch immer die Reaktion dann drauf passen. Ne? Und die kennst du ja eigentlich nicht. Du kennst die Frage, kannst dann irgendwas sagen und dann reagiert die andere Person und dann bist du wieder ganz woanders im Thema. Ja.
1: <lacht> Oder du, du stellst nur Fragen.
0: Ist halt die Frage, also die Frage, du kannst ja, nicht, die andere Tonspur ist ja gesetzt.
1: Ja, oder ich kann mir die, deine Tonspur erstmal komplett anhören und danach. Aber das ist auch kein Karaoke dann mehr, Dann ist ne? es kein
0: Karaoke. Also das ist es kein, bei PowerPoint-Karaoke siehst du ja auch die Slides immer erst, ja, wenn sie ja. kommen. Und dann musst du das ja. halt auch beim Podcast so machen.
1: Ja. Ja.
0: Also wenn ich mal nicht kann, dann nimmst du einfach, ich suche eine Tonspur raus von irgendeinem Podcast oder ich nehme eine alte Hermes folge <lacht>
1: Okay, ja, da musst okay. du doch so als
0: Experte antworten. Ne?
1: Ja, das, 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 das könnte lustig werden. Ich glaube, das wird aber nicht funktionieren. Wer weiß, wer weiß.
0: <lacht> ich würde es hören, ja. Ja, ja, ja.
1: Also, liebe Zuhörer, wenn ihr ähm,
0: Das verhindern also, wollt. <lacht> also, wieso
1: verhindern? Also, äh, ich dachte, die motivieren uns. Also, wenn ihr meint, ähm, das könnte eine gute Idee sein mit Podcast-Karaoke, dann schreibt uns. Vielleicht auch auf Discord. Oder auf Twitter. Oder per Brieftaube. Und ich hoffe, ich habe jetzt mit meiner Lebensbeichte, dass ich gerne Auto fahre. Ähm, äh, jetzt nicht äh, keine Zuhörer verkauft.
0: Ich, ich glaube, wir haben so tolle Zuhörer, das verkraften verkraften. Ja, ja super. <lacht> Glück, gehabt. Glück gehabt. Ansonsten muss ich mal jemanden neuen suchen. <lacht> Was? <lacht>
1: Oh, was, ein Ready-for-Review ohne Sandra? Das geht, geht das nicht, überhaupt? das geht nicht, nee. Geht, ich ja, würde gerade sagen, so. hör mal, ich, ich, bin, ich bin schockiert, ich bin sprachlos. Nee, <lacht> nee. Oh. Ja, für die verflixte für siebte Folge, sag
0: ich das. Ja, dazu. kurz vor der Trennung. <lacht>
1: <lacht> oh, okay, ja Jungs und Mädels, liebe Wir hoffen, Zuhörer. die Folge hat
0: euch gefallen. Ähm, ihr könnt uns bei allen gängigen Portalen finden, die da mit Podcasts zu tun haben, wahrscheinlich.
1: Außer Clubhouse?
0: Außer, das ist ja auch kein Podcast. Ähm, <lacht> und ihr könnt uns da bewerten, also wenn ihr da Bock drauf habt, gerne. Auch sonst freuen wir uns über jedes Feedback. Ähm, schreibt uns ruhig, wie es euch gefallen hat, was ihr von Sandras Lebensbeichte haltet. <lacht> 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 ja. Hashtag neuer Co-Host, ne? <lacht> <lacht> Nein, niemals. Oh. Um, und ja, und wenn wir den Discord-Link teilen, dann kommt doch mal auf den Server, quatschen ein bisschen mit uns, würden wir uns freuen, dann könnt ihr uns da direkt Feedback geben. Kann man auch so ein bisschen quatschen, können wir mal gucken, ob sich da was entwickelt. Ja. Genau. Die Ready-for-Review-Community. Ready-for-Community.
1: Ready-for-Community, yeah. Bleibt gesund, kommt genau. durch, gut durch die Woche. Und in Und ungefähr
0: vier Wochen hören wir uns wieder, oder? Ist ja schon wieder dann im... Ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Plus, ja. minus so ein bisschen. Ja.
1: Ähm, also, ja, wir kommen wieder. Definitiv. Also, kein, auch wenn es noch die verflixte siebte Folge ist, wir kommen wieder. Bis dahin, Heute tschüss. ist nicht alle
0: Tage, ich komme wieder, keine Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles klar, bis dahin. Bis tschüss. Dann, tschüss.